0: Przed nami trzeci odcinek naszego programu z rozmowami Kibice Pytają Razem Dzisiejszego gościa nie trzeba za bardzo przedstawiać bo na hasło, historia Odro, pole, pewnie reaguje skojarzeniem tylko z jedną osobą z Sebastianem, właśnie Bergielem, z którym dzisiaj będziemy rozmawiali Zachęcam do tego, żeby tej rozmowy przesłuchać całej bo rozmawialiśmy dość długo, tak jak w poprzednich odcinkach ale była to rozmowa bardzo, bardzo udana myślę, że bogata w dużo takich ciekawych, ciekawych rzeczy Sebastian opowiada obszernie, także fajnie, fajnie się go słucha, zachęcam do tego, żeby znaleźć ten czas, żeby gdzieś tam przez, przez te półtorej godziny słuchania przebrnąć i zostać z nami, bo to duża dawka wiedzy o naszej wspólnej historii. Ciach, idziemy. No to witam serdecznie moim gościem i gościem wszystkich naszych widzów jest Sebastian Bergiel. Autor książek o Dropole, Jedyny według mojej wiedzy prawdziwy badacz historii Odropole. Człowiek, który prowadzi od wielu lat portal Historia Odropole, także no, wielka to dla mnie przyjemność. Witam serdecznie i cieszę się już na tą naszą pierwszą, ale mam nadzieję nie ostatnią rozmowę.
1: Witaj Albercie. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie i za sympatyczne słowa pod moim adresem, ale to się jeszcze
0: <śmiech> Nie <śmiech> no, ja myślę, że te słowa są w pełni zasłużone, no bo w końcu nie było tutaj ani jednego słowa przesady, tak? Dwie książki Odrze napisane. Skoro tak uważasz, to jest, są, mi, jest mi bardzo miło oczywiście. Są do wody.
1: Natomiast być może coś w tym jest. Ocenę, ocenę pozostawiam Tobie jak i e, sympatykom e, naszego klubu. Natomiast e, sam wcale nie uważam, żebym tutaj był jakimś wielkim guru w tym, w tym temacie. Wydaje mi się, że jestem jedną z wielu osób, które interesują się historią Modry. Natomiast powiem Ci szczerze, że mm, no jest, to, jest to dla mnie coś wielkiego, coś fajnego. Jest to moje wielkie hobby. Natomiast no, nigdy nie uważałem, że, że jest to coś wyjątkowego, co robię osobiście, ponieważ mówię, no robię to, bo lubię po prostu i wydaje mi się, że jest to, to autentyczne. Wychodzi to ode mnie od wielu lat, natomiast jeżeli ktoś to docenia, to jest mi naprawdę serdecznie miło.
0: No, na pewno jest też tak, że dużo rzeczy udało Ci się ocalić od zapomnienia. Tak? No, ja cały czas wspominam z dużą wdzięczności, ale też zainteresowania. Choćby wywiad z Jurkiem Ciołą. Naprawdę długi, obszerny wywiad. Myślę, że też dobrze. Kilkadziesięć minut pewnie poświęciliście na tę rozmowę, a może i, i dłuższa. No. Ja
1: doskonale pamiętam. Przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale pamiętam, była zima i spotkaliśmy się, zaprosiłem Jurka do jednego z opolskich klubów, pizzerii można powiedzieć, na osiedlu Chabrów. Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy, powiem szczerze, no, ze dwie, trzy godziny, jeśli nie dłużej. Była to dla mnie wyjątkowa rozmowa, ponieważ spotkałem się z człowiekiem, który no, naszej odrze oddał ogromne serce w tej wersji kibicowskiej. Prawda? No bo nie ukrywajmy, że Jurek dla wielu sympatyków odry był, no jest myślę, że mimo tego, że nie ma go wśród nas, ale w dalszym ciągu jest symbolem symbolem środowiska kibicowskiego, symbolem oddania e, serca i szacunku wobec niebiesko-czerwonych barw. I myślę, że ta rozmowa uświadomiła mi coś więcej, niż to, o czym częstokroć opowiadał i o czym gdzieś wielu z nas pewnie słyszało, o tych nie zawsze pozytywnych kwestiach związanych ze środowiskiem kibicowskim, szczególnie w latach gdzieś tam 70 80 być może wczesnych 90 -tych. to się oczywiście zmienia na lepsze i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że ta mentalność i świadomość kibiców idzie w zupełnie innym kierunku, o czym właśnie wspominał Jurek. Jurek zawsze powtarzał, że Kibice są na dobre i na złe z klubem i kibice muszą być zawsze zintegrowani i kibice Odry muszą zawsze o tym pamiętać. Tutaj bardzo solidną rolę pod... wspominał o wspomnianym Waszym gościu poprzednim, moim również serdecznym koledze z dzieciństwa, William, który był Waszym gościem właśnie w studiu, z którym też znamy się od praktycznie piaskownicy, podkreślał jego niezwykle istotną rolę w kształtowaniu charakteru kibiców, w tym pozytywnym, w świadomości, we współpracy, w jedności, o czym pewnie jeszcze do tej jedności wrócimy w kontekście samego klubu, ale ta rozmowa była dla mnie niezwykle istotna, ponieważ widziałem jak Jurek to przeżywał. Widziałem tą jego twarz już nieco mocno schorowaną, bo był to okres, w którym no niestety choroba go dotknęła już dość mocno. No, cieszę się, że miałem okazję go poznać od tej bliższej strony, od tej bliższej strony, innej strony, od której nie każdy z kibiców ma świadomość, że Jurek to nie tylko kibic, nie tylko wierny, sympatyk klumu, ale to też również człowiek z problemami, z troskami. I postanowiłem po tej rozmowie, że kiedykolwiek, jeśli kiedykolwiek spotka mnie okazja ku temu, abym mógł w jakiś sposób uhonorować postacie, bohaterów związanych z naszym klubem, którzy de facto gdzieś tam dołożyli tą drobną albo mniejszą, większą cegiełkę do budowy dobrego imienia klubu. Postanowiłem, że właśnie tego człowieka gdzieś warto uhonorować. I tak się stało 5 lat temu przy okazji jubileuszu 70-lecia klubu, kiedy to właśnie miałem okazję przygotowywać dla klubu, kibiców, sympatyków książkę Znani niebiesko z niebiesko-czerwoni gdzie poświęciłem kilka stron właśnie Jurkowi. Uważam, że bardzo dobrze się stało, ponieważ kibice są częścią klubu. 75 lat, które niebawem za nami będzie w przyszłym roku, to również zasługa kibiców, którzy de facto inaczej. Właściwie klub nie istniał bez kibiców. No, klub istnieje po to, żeby dawać radość ludziom, sympatykom, Eee, więc uznałem, że właśnie Urek na to zasługuje i, i warto o nim wspominać, warto podkreślać, ten wywiad był obszerny, w książce pojawia się oczywiście jego skrócona notka biograficzna, natomiast e, faktycznie w serwisie, który prowadzę Historia Adry Opole jest mega obszerny wywiad, który, no tu może się pochwalę, czemu nie, pojawił się yy, na łamach tygodnika kibi, yy, Tygodnik kibica, to tak? Kibice, Ty, Tomy Kibice, przepraszam. Ech. Jednak już wieknie ten, także tak i to było dla mnie również bardzo fajnym takim mini sukcesem, bowiem no, czasopismo jednak jest ogólnopolskie, tak, dostępne dla wielu rzeszy kibiców w całej Polsce i dzięki Jurkowi, dzięki temu wywiadowi no, myślę, że całe, całe środowisko kibicowskie w naszym kraju dowiedziało się nie tylko o Jurku jako postaci, który jest notabene bardzo pozytywnie odbierany, szczególnie przez to środowisko starsze, prawda, które działało razem z nim wspólnie w latach 70. i 80. -tych. Mm, bardzo pozytywnie, także była to dla mnie mega fajna rozmowa i będę ją naprawdę wspominał bardzo długo. Niestety no, nic stosunkowo niebawem po tej rozmowie Jurek odszedł od nas, ale myślę, że na zawsze zostaje w naszej pamięci.
0: No właśnie, ale to jest, to jest piękny pomnik, który mu postawiłeś, bo Jurek zna swoje miejsce właśnie w obszernym wywiadzie. Ten wywiad był publikowany na portalu, był publikowany w Tomy Kibice. Jest rozdział poświęcony Jurkowi wśród 70 najbardziej wybitnych postaci w historii Odropole tak naprawdę ktoś, kto w przyszłości będzie chciał się zająć o Drą Opole, nie będzie mógł w ten sposób Jurka przeoczyć. To, to jest naprawdę to jest postawiony mu piękny pomnik, na który na pewno zasłużył, ale, ale ten pomnik wybudował nie kto inny, tylko ty właśnie. Także, także nie przypadkiem mówimy o tym, że ta rola i, i portalu, i twojej pracy jest wcale niebagatelna, bo, bo ona pozwala nie tylko przecież Jurkowi, ale też różnym innym osobom, z którymi rozmawiasz, który, o których przypominasz, takie małe pomniki postawić i spowodować, że, że te osoby z pamięci Odrze nie zginą, bo, bo pewnie są osoby naprawdę, które zasłużyły się Odrze w sposób, którego nie sposób prze, przeoczyć, ale jest też kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które pewnie gdzieś by nam w odmentach historii uciekły, gdybyśmy o nich nie przypominali.
1: Zgadza się, zgadza
0: się, Albert I świetnie, Cię. że to się dzieje.
1: To jest prawda. To, to co powiedziałeś, to jest prawda, aczkolwiek Niestety 75 lat historii klubu to tysiące postaci, to właściwie dziesiątki tysięcy postaci. W mojej ocenie zawsze ten wybór jest jakby subiektywny. Ja nie jestem w stanie postawić pomników, nazwijmy, literackich, książkowych. Wiadomo, że mówimy tutaj w to, w, o, o tych pomnikach przenośnie, jest to nasza metafora. Natomiast no, nie jestem w stanie postawić tego pomnika każdemu kto się zasłużył dla klubu. Nie będę ukrywał, że w przeszłości dotykały mnie różnego rodzaju historie, dość nawet nieprzyjemne, związane z moimi dokonywanymi wyborami, które oczywiście są wyborami subiektywnymi, prawda? Jeżeli postawimy 10 postaci i zrobimy listę najbardziej zasłużonych piłkarzy, działaczy, sympatyków klubu, na pewno te listy będą się ze sobą różniły. Więc nie jestem też w stanie, że tak powiem, przedstawić całej historii w pełnej okresie w ciągu roku, nawet 10 lat i nigdy ona nie będzie subiektywna, nigdy nie będzie obiektywna, można powiedzieć, tylko będzie to subiektywny wybór. Ja zawsze staram się gdzieś wy, wypośrodkować to wszystko, żeby wilk był syty i owca cała. Nie zawsze się to udaje, prawda? Natomiast z pewnością, że w, w przypadku Jurka jest to jakby oddanie zarówno w jaki sposób szacunku samemu Jurkowi, ale przede wszystkim chodziło mi o y, oddanie szacunku. Braci, czy też nazwijmy to środowisku kibicowskiemu, które już się zawiązało w, w Opolu praktycznie od samego początku istnienia klubu. Także to, to nie jest tak, że y, działania skupiały się tylko i wyłącznie środowiska kibicowskiego, y, nazwijmy tu y, być może już sektora A dla, dla niektórych kibiców od lat 90. czy tak dalej. Nie, my, my tu mówimy o głębokich latach, już nawet połowie lat 40., gdzie pierwsi kibice już w pierwszych dzierganych szalikach y, chodzili po dzielnicy generalskiej śpiewając m.in. piosenkę Zwyciężył Orzeł Biały, zwyciężyła nasza brać, zwycięży nasza Odra jak nauczy się grać. Więc de facto te zaszłości historyczne, te tradycje środowiska są w jakiś sposób ukontentowaniem tej notki, która się tutaj pojawiła i podziękowaniem również za wkład, bo mimo wszystko czy mówimy o sekcji piłkarskiej, czy mówimy o 15 pozostałych sekcjach, które miały miejsce w Odrze -Opole, no mimo wszystko bez kibiców tych sukcesów pewnie sp naszych sportowców nie byłoby w ogóle.
0: No to teraz mi wypada podziękować za komplement w imieniu tych kibiców, których po pokolenia już za nami i tych, którzy dzisiaj starają się ich, ich dzieło kontynuować. E, nawiązując do tej piosenki, to ona się wydaje dzisiaj boleśnie aktualna, co? Patrząc na formę to naszych klikarzy. Prawda. To jest prawda,
1: to jest <laughs> prawda. Myślę, że faktycznie można by ją zaintonować na najbliższym spotkaniu. Coś w tym jest, aczkolwiek no, myślę, że to jednak nie jest ta piosenka tak do końca na te czasy, bowiem no, nie powinniśmy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. To jest moje osobiste zdanie, mam nadzieję, że ta nutka nadziei wlana w ostatnim spotkaniu z Niecieczą no, sp sprawi, że coś się u nas zmieni. Faktycznie coś się w klubie zmieni, coś na boisku, w mentalności piłkarzy gdzieś coś odżyje, bo no, mimo wszystko my wszyscy zasługujemy i nie tylko kibice, ale całe miasto. Powiem, odra to wizytówka miasta, nie, będzie, nie będę tego ukrywał. Uważam, że jest na pewno jedną z dwóch, być może trzech marek oprócz festiwalu opolskiego, która jest rozpoznawalna w całym kraju, myślę, że i na świecie również. Dzięki chociażby naszym byłym piłkarzom, którzy występowali w odrze, a osiedli na emigracji, nawet i kibicom, których sporo jest w Wielkiej Brytanii, chociażby i nigdy nie zapominają o klubie. Także myślę, że ten, ta sytuacja, którą dzisiaj widzimy, no jest smutna dla nas wszystkich. Ja wierzę, że przyszły, przyszły rok będzie, będzie lepszy. Będzie, jestem optymistycznie nastawiony i coś się musi zmienić. Odra nie zasługuje na to miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Myślę, że zdają sobie z tego sprawę zarówno piłkarze, jak i działacze. My, jako kibice, no, musimy być z klubem na dobre i na złe. Uważam, że bez względu na to, co się dzieje, Powinniśmy być silni razem, w jedności trwać i mimo wszystko trzymać kciuki, dopingować ze swojej strony naszych, naszych piłkarzy.
0: Święte słowa. No dobrze, to wróćmy do, do Twoich zainteresowań. Chciałbym, żebyś opowiedział trochę o, o portalu Historia odropole. Skąd w ogóle taki pomysł, kiedy on powstał i, i tak naprawdę jak on się dzisiaj rozwija, jak chciałby, żeby on wyglądał w najbliższej przyszłości?
1: Ciekawe pytanie. Przyznam szczerze, że bardzo rzadko było mi zadawane, powiem Ci Albercie.
0: Cieszę się, że trafiłeś w czyjś oryginalny.
1: To jest, to jest naprawdę dobre pytanie, bowiem przyznam szczerze, że portal istnieje od co najmniej 12 lat. Mniej więcej w okresie zakończenia studiów historycznych na Uniwersytecie Opolskim, tutaj na przystrzelców bytomskich, gdzie studiowałem. Narodził się ten pomysł w trakcie studiów, wówczas postanowiłem, że być może zacznę od, od czegoś, o czym zawsze marzyłem, czyli zacząłem jednak od pracy dyplomowej związanej z historią modry. czego było praktycznie jak na lekarstwo, jeśli chodzi o prace naukowe, edukacyjne, jakie związane z naszym klubem. Wówczas padł ten pomysł, jak postanowiłem, tak zrealizowałem. E, tuż po zakończeniu studiów e, postanowiłem, że stworzę coś, czego do tej pory nie zrobił nikt. Wówczas nie wiedziałem, czy to będzie, ten projekt będzie istniał miesiąc, dwa, rok, być może dłużej, ale postanowiłem zaryzykować. Jestem takim człowiekiem, że dość często lubię wprowadzać swoje dość szalone pomysły w życie, szczególnie pomysły, które w jakiś sensie Potrzebują czasu, potrzebują czasu na realizację, jest takie powiedzenie dość, dość moim zdaniem oryginalne, że jeżeli ktoś o czymś marzy, to warto o czymś marzyć do momentu aż ono zostanie zrealizowane, nie, nie rezygnować przed tym, że czas wymaga ich realizacji jest dość długi, ale ten czas upłynie, więc one i tak zostaną kiedyś zrealizowane. Zatem ja też doszedłem do wniosku, że ten projekt jest o tyle ciekawy, że będzie się rozwijał dość długo i praktycznie rzecz biorąc może nigdy nie zaniknąć, bo dopóki klub trwa, dopóty trwa o nim historia. Tak, tak powstał portal dość w prosty sposób. Osobiście nie jestem ani informatykiem, ani webmasterem, zatem tworzyłem to według własnego uznania, według własnej wiedzy dostępnej wówczas w internecie. No nie było to wszystko proste, w jaki sposób udawało się krok po kroku realizować te plany. Oczywiście portal się rozwijał na tyle, ile mógł. Zostały, zostały angażowane do tego nowe, nowe osoby, które chętnie ze mną współpracowały. Na początku były to osoby związane z okresem moich studiów, czyli osobami, które de facto również są z wykształcenia historykami i mają zainteresowania związane stricte z historią, ze sportem, no i z piłką nożną, bo oczywiście przede wszystkim. Wśród nich był kolega Jan Morawiak. Podkreślam, że był, bo nie ponieważ już od jakiegoś czasu nie współpracujemy, ale wynika to głównie z faktu, że no też te lata troszeczkę nam uleciały i inne, inne na dzień dzisiejszy priorytety w życiu zaczęły obowiązywać, mniej czasu. No niestety, no chyba ten czas, to, to tego czasu brakuje. Nie, tak jak każdy z nas pracujemy. Za coś żyć musimy. Niestety hobby mi się jeszcze niewiele osób wyżywiło, powiem szczerze, natomiast, natomiast coś w tym jest, że, że jednak no, praca musi być tutaj na pierwszym, na pierwszym miejscu, więc nie zawsze na hobby mamy ten czas. Dlatego też z perspektywy od jakiegoś czasu muszę powiedzieć szczerze, że, że ten portal nie jest faktycznie aktualizowany regularnie na tyle, ile dysponuje swoim czasem, na tyle, ile dysponuje możliwościami co faktycznie działam, e, zarówno na Facebooku, jak i na samym portalu, prawda, bo właściwie rzecz biorąc, nawet więcej aktualizacji pojawia się na fanpage'u mm -hmm. historii Odry Opola niż na samym serwisie, aczkolwiek e, ta praca, którą włożyłem i włoży, włożyliśmy wspólnie z kolegą Jankiem, były, były osoby, które dorywczo pomagały, ona została na, na portalu, tak? e, teksty są dostępne, statystyki są również na tyle, ile i czas mi pozwala aktualizowane, galeria zdjęć również. Oczywiście to tylko i wyłącznie to co, to, co czytelnicy odwiedzający historię Adry widzą na ekranie swojego telefonu czy też ekranu laptopa. To jest tylko wycinek tego, tego, co posiadam, tak na dobrą sprawę, w swoich zbiorach, które gdzieś tam trzymam na swoim magicznym, twardym dysku, którego nikomu nie oddam i którego nigdy nie sprzedam, to już mówię, mówię tutaj z góry. Za żadne skarby, za żadne pieniądze, więc jest, jest to faktycznie moja trudna, ciężka praca, godziny spędzone nieraz w bibliotekach, na wyjazdach. Mnóstwo skanów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo rozmów z byłymi piłkarzami, działaczami, kibicami. Starałem się wszystko katalogować, filmować. Jest tego naprawdę sporo, nie wiem ile gigabajtów materiału, ale przyznam szczerze, że Samym czasem się gubię w tym wszystkim i, i, i nie potrafię ogarnąć tego swoim umysłem. Ile tego materiału uzbierałem, a wydaje mi się, że jest to dopiero część, fragment w rzeczywistości, bowiem gdyby czas pozwolił, wracam cały raz do tego czasu, bo faktycznie on jest tutaj kluczem i wyznacznikiem ewentualnie tego kwestii aktualizacji strony, mocniejszego zaangażowania w, w ten cały projekt. Gdyby ten czas pozwolił, my się, że to archiwum mogłoby być zupełnie na innym poziomie. Przykładem nieodrzałowany Jan Tu może tak troszeczkę z innej strony. Jeden, moim zdaniem jeden z symboli, e, dział, symboli klubu jako działacz oddany praktycznie przez całe życie. Niemalże od 1945 roku w klubie. Najpierw jako, jako sportowiec lekko, uprawiał lekką atletykę, Później oczywiście jako działacz, najbardziej oczywiście zasłużony w kwestii wyszukiwania tych rodzynków, talentów, jeśli chodzi o młodzież, tak? o ściąganie juniorów, tramkarzy do klubu, zachęcanie, popularyzację od Reopole w szkołach w mniejszych miejscowościach. To właśnie dzięki y, ja, Jankowi Śliwakowi chociażby do klubu przybyli y, bracia Zygfryd i Bernard Blautowie z Gogolina, których na swojej słynnej y, czarnej mz przywoził z Gogolina do Opola. Tak? Więc y, takich historii jest mnóstwo, ale dlaczego wspominam o, o, o Janku Śliwaku? Y, no, w mojej ocenie ten czas, bo właściwie chciałbym to powiązać, czas, którego mi zawsze gdzieś tam brakowało, na rozmowę z tym starszym pokoleniem, ludzi związanych z klubem. Zawsze przekładałem te rozmowy, tak? Zawsze byliśmy umówieni na rozmowę, na przekazanie materiałów, na zdjęcia. No i niestety, no nie doczekałem tej rozmowy i jest mi bardzo przykro z tego tytułu, ponieważ no, to była w mojej ocenie osoba, postać, jeden z symboli klubu, który był w mojej ocenie chodzącą encyklopedią. Przyznam szczerze, że będąc jeszcze jako młody człowiek zawodnikiem odry w latach 90., występowałem jako trampka, później jeszcze chwilowo jako junior, wówczas pan Janek też działał w klubie i jego opowieści, historie, które przechodziły gdzieś tam przez szatnie w kuluarach korytarzy, w jego słynnym gabinecie, w którym miał taką fajną lodóweczkę, gdzie. Trzymał kiszone ogóreczki zawsze, także którymi często częstował e, swoich gości. E, to była postać, która robiła na mnie niesamowite wrażenie. Postać, która wiedziała wszystko. Potrafiła przypomnieć sobie po 30, 40, a nawet 50 latach, e, z, z jakim numerem występował dany zawodnik. E, jakie ulubione było jego ciastko. E, przyznam szczerze, że człowiek, który nie został w moim ocenie w 100% wykorzystany oczywiście w cudzysłowie, jako postać historyczna już, budująca również wizerunek tego klubu. Szkoda, żałuję. Myślę, że to wiele jest takich osób, które mogłyby naprawdę wnieść coś pozytywnego do klubu, które mogłyby przekazać swoją wiedzę przede wszystkim o klubie, bowiem, powiedzmy sobie szczerze, w 75-letniej historii klubu, powiem szczerze, wyszło zaledwie góra pięć publikacji z prawdziwego zdarzenia. Pierwsza miała miejsce na 15-lecie klubu w 60 roku, druga miała na 25-lecie klubu okazję ukazać się szerszej publiczności. I tak na dobrą sprawę kolejna publikacja ukazała się faktycznie moim skromnym udziałem w 2009 roku od do niego Piechniczka. Także też ten udział klubu w upamiętnieniu jubileuszy, upamiętnieniu postaci historycznej, upamiętnieniu sukcesu klubu. Ja tu nie odnoszę się personalnie do, do żadnego zarządu, ale myślę, że ten udział był dość skromny i zawsze ta historia była w jakiś sposób traktowana, moim zdaniem, po Macosze. Ja powiem, powiem w ten sposób. Miałem okazję, było niegdyś takie czasopismo, być może, nie wiem, czy Ty, Albercie, kojarzysz to, bo ty jesteś bardzo młodym człowiekiem, zatem <laughs> e, istniało takie czasopismo Oderka. I ja, ono, ono później miało swoją jakby reinkarnację drobną po jakimś tam czasie, ale były to lata powiedzmy końcówka lat 90., mm -hmm. początek lat 2000. Tak? Więc e, w mojej ocenie czasopismo, wówczas czasopismo było też między innymi prowadzone, e, czy też współprowadzone przez Jacka Nałęcza, moim zdaniem merytorycznie świetne. Było to czasopismo, które stanowiło jednocześnie często program meczowy, ale również dawało możliwość informacji, informacji kibicom, którzy przychodzili na, na, na mecz i tak dalej. Wiadomo, były to też inne czasy, ten dostęp do internetu był trosz, troszkę mniejszy, internet nie był wówczas taki jeszcze powszechny jak dziś, szczególnie w telefonach komórkowych, zatem też forma drukowana była bardziej przystępna dla kibiców, aniżeli internetowa, chociaż wówczas istniało również i jeszcze wcześniej właściwie e, prowadzona przez Marcina e, strona internetowa, portal, no niebiesko czerwony prawda, czyli NC, tak, no popularni. I wówczas po, powiem szczerze, bo to tak na, wracając do Twojego pytania, właśnie mm, skąd się wzią, wziął ten pomysł i tak dalej. Mm, właściwie to on zakiełkował pod koniec lat 90. Przy okazji, kiedy właśnie Marcin mnie zaprosił do współpracy przy okazji tworzenia właśnie portalu Niebiesko-Czerwoni. I właściwie rzecz biorąc na tym portalu po raz pierwszy pojawiły się jakiekolwiek informacje historyczne związane z klubem, ale takie rzetelniejsze. Ja na bazie swoich materiałów, które już powoli zbierałem od początku lat 90., będąc młodym człowiekiem, występującym właśnie w klubie jako Trumpkarz, E, ta magia stadionu, magia e, Wojciechatyca, który był wówczas moim pierwszym trenerem, e, ten zapach murawy, skoszonej murawy przy oleskiej. No to, to były piękne czasy, chociaż e, czasami brakowało wody ciepłej i e, nie było zbyt lekko. To powiem szczerze, to był moment, w którym właśnie ja poczułem tą chęć zrobienia czegoś dla klubu. Skoro nie zostałem piłkarzem, być może zabrakło talentu, być może kontuzja przeszkodziła, być może byłem po prostu za słaby. Wszystko jest po trochu prawdą. To postanowiłem, że być może pomogę klubowi na innej stopie. Tak właśnie się zrodził pomysł najpierw współpracy z NC, z niebiesko-czerwonymi, następnie z czasopismem moderką. I poczułem, że jest to jakby punkt zwrotny gdzieś tam w moim życiu. Ja nie twierdzę, że to, co robiłem, to, co staram się czynić w dalszym ciągu, czyli pracować nad badaniem tej e, naszej wspaniałej historii klubu. Jest jakimś wielkim wyczynem, e, jest to poniekąd jakaś tam moja pasja, poniekąd e, część wykształcenia, poniekąd też miłość sama do klubu, którą poczułem sam jako zawodnik. Ale to był taki moment faktycznie, w którym poczułem, że chciałem zrobić coś większego dla klubu. Gdy zacząłem się tematem interesować, okazało się, że tak na dobrą sprawę nie ma... Nie ma nigdzie informacji, nie ma nigdzie informacji kiedy... Znaczy wiedzieliśmy, że klub powstał, wiedzieliśmy, że klub coś tam kiedyś zdobył i wiedzieliśmy, że gdzieś klub miał jakiś tam kilku reprezentantów Polski. Właściwie rzecz biorąc, wiedza historyczna polegała na kilku jakichś sztampowych informacjach, które od czasu do czasu pojawiały się w jakichś okolicznościowych programach e, wydawanych przez klub. Były to szczątkowe informacje. Oczywiście prasa jako tako ogólnie, mówię tu o Trybunie Opolskiej, czy też tygodniku piłka nożna, chociażby jak najbardziej wspominała, szczególnie oczywiście przy okazji jubileuszy, wspominała szerzej na temat historii klubu, co było niezwykle dla mnie osobiście cenne. Uwielbiałem te artykuły. Między innymi nawet nie wiem, czy. Twój, tata nie, nie pisał kilku artykułów bardzo z, związanych z Odrą, ale to jest jakby odrębna, odrębna para kaloszy. Natomiast na pewno Trybunał Opolska dość często, podobnie jak i Gazeta Wyborcza, no ale to już w późniejszym okresie, ale myślę o tych wcześniejszych latach, typu lata 70., 80. i jeszcze wcześniejsze, no to jednak tutaj Trybuna miała swój spory udział w informacjach, w przekazywaniu takiej, kwestii historyczno-edukacyjnej. Tak? Pojawiało się naprawdę sporo informacji, zarówno o postaciach, o datach, o szczegółach. Wszystkie te oczywiście artykuły staram się na bieżąco katalogować i mam je w swoim tam gdzieś zbiorze. I, ale to było jakby poza nami. Natomiast jeśli chodzi już o ten okres nowożytny, nazwijmy po 1989 roku, kiedy to moje zainteresowanie poszło w tymże kierunku, to niestety, ale był z tym problem. Trzeba było faktycznie albo mocno już się wysilić, pójść do biblioteki, tak? być studentem, mieć dostęp do, mocniejszych ma do, do lepszych materiałów. Wiadomo, że no, niestety miejskie biblioteki nie dysponują archiwaliami związanymi z, z materiałem źródłowym, jeśli chodzi o prasę. Zatem no, trzeba było już mocniej się wytężyć, żeby cokolwiek e, logicznego i, i bardziej szczegółowego odnaleźć. Stąd też pomysł w jakimś sensie wyboru z kierunku historycznego. Mm -hmm. Powiem szczerze, że historia dała mi szansę, studiowanie oczywiście e, historii, dało mi szansę na możliwość zrealizowania kilku swoich marzeń. Między innymi ty tychże dwóch książek, portalu, o którym wspomniałaś, e, możliwość spotkań z ludźmi e, wielkimi dla polskiej piłki nożnej, a którzy, którzy właśnie byli e, ostoją naszego klubu. Chociażby wspomnieć o takich postaciach jak Engelbert Jarek, Antoni Piechniczek, Roman Wójcicki. Można byłoby tak wymieniać plejadę naprawdę wspaniałych postaci, które wychodzą poza opolszczyzny, które budowały wizerunek polskiej piłki nożnej w reprezentacji Polski, zarówno w mistrzostwach świata, jak i innych ważnych turniejach. Zatem w jakim sensie Stworzenie historii Oderopola, jeśli mówimy o serwisie, zapoczątkowało się faktycznie gdzieś już na samym początku, kiedy pojawiłem się w samym klubie, w 1992 roku. Myślę, że to był 1992 rok, kiedy pierwszy raz gdzieś tam kopnąłem tą piłkę na murawie przyoleskiej. Powiem szczerze, że to był dzień niesamowity. Jak do tej pory pamiętam, pojawiło się ogłoszenie. Wówczas. Dziś, dziś jest tak, że internet, w internecie zamieszczane są ogłoszenia, tak jest nabór do Marek Dura i też o tym wspominał, są nabory prawda? do odpowiednich roczników, do Akademii Odry i tak dalej. Natomiast wówczas odbywało się to troszeczkę w inny sposób, pojawiały się ogłoszenia w prasie, tak? Więc pojawiała się informacja, nieduża notka prasowa w Trybunie Opolskiej. Odra Opole ogłasza nabór rocznika takiego i takiego do sekcji piłkarskiej, klubu Oka i wówczas jakoś tak e, gdzieś to głoszonko mi wpadło w oko. Postanowiłem przycisnąć tam rodziców, e, którzy, którzy mnie wówczas jako bodajże wiem, 9... No, myślę, że około 9 lat mogłem mieć. Pojawiłem się na stadionie. E, wówczas nawet nie byłem przygotowany do gry i na trening. E, Wojciech też stwierdził, że przyszedłem w krótkich spodenkach. Był, był to bodajże sierpień bądź lipiec. Na pewno pamiętam, że był, był to okres wakacyjny. Przyszedłem ubrany bardziej odświętnie, można powiedzieć. Mama mnie wystroiła jak stróża w Boże ciało. Przyszedłem odświętnie ubrany, no natomiast trener Wojciech tutaj podszedł do mnie i powiedział, chcesz trenować? Przebieraj się. Mówię, nie mam sprzętu, nie mam niczego, nie mam korków. Przyszedłem w zwykłych tenisówkach. Przy bardzo, przebierasz się i koniec kropka. W ciągu pięciu sekund podjąłem decyzję. Odwróciłem wszystkie rzeczy na drugą stronę, koszulkę, spodenki. Zostałem w tenisówkach, stanąłem na bramce i tak to się zaczęło. Fajna przygoda, bo wówczas akurat rozpoczynaliśmy tak na sprawę właśnie z waszym poprzednim gościem wspomnianym Wilim. E, razem graliśmy. Fajny to był czas, bo to, to był czas, w którym gdzieś e, Troszeczkę nie tylko sama integracja, ale poznaliśmy smak nie tylko zwycięstw, porażek, ale przede wszystkim wspólnotę, wspólnotę tego klubu. Ja nie zapomnę, jak gdzieś tam przechodziliśmy w zakamarkach po treningu, schodziliśmy, oczywiście mieliśmy zawsze wcześniej gdzieś te treningi, jako młodsi wchodziliśmy do klubu, a obok mnie przechodził Józek Rzymańczyk. Tomasz Drąg, Tomasz Ciastko, Kazimierz Kucharski i wielu innych piłkarzy, którzy później się na przykład zasłużyli wspomnianym awansem jakoś Odry do drugiej ligi w sezonie 9596. Przypomnę tylko, że to był awans po 9 latach na zaplecze ekstraklasy. To był też wielki sukces. Do tej pory tego nie mogę zapomnieć, bowiem czekałem na to z utęsknieniem, więc ci piłkarze wspomniani to również zasłużeni dla klubu zasłużone postacie i ja pamiętam właśnie taką otoczkę. Wówczas przecież Józef Żymańczyk, podobnie jak Tomasz Ciastko, a i Kazimierz Kucharczyk, to był czas, w którym ta trójka występowała również w futsalowej reprezentacji Polski. Nie zapominajmy o tym. I udało się tejże reprezentacji awansować, wywalczyć awans w Walencji na Mistrzostwa Świata w Hongkongu. Zatem Zatem to naprawdę byli piłkarze z, z wysokiego C można powiedzieć, którzy no, na mnie robili bardzo, bardzo duże wrażenie, bo ja nie potrafię tego do końca opisać, ale gdy widziałem jako mały szkrat, no, Juska, Rzymańczyka i paru innych wspomnianych piłkarzy, no to widziałem Tą taką legendę toczącą się przez ten klub, tu gdzieś trener Wojciech Tyc, później Leszek Stykała się pojawił, bo był Zygablaut, no przyznam szczerze, że te opowieści gdzieś mi tam w głowie krążyły, tak, tu słyszałem o Młynarczyku, tutaj wiadomo Wojciech Tyc, to była legenda lat 70 o polskiej Odry, gdy wspominał swoje opowieści właśnie z y, m, czasu Pucharu Ligi, zdobycia mistrzostwa i się, ja wówczas jako młody chłopak do mnie coś docierało, ale no, to było coś niepojętego. Z biegiem czasu, jak człowiek zaczął dorastać, y, mm, troszkę tej wiedzy zaczął łaknąć, no, zdałem sobie sprawę, że faktycznie warto to robić. Warto to robić, ponieważ y, Warto mówić o ludziach, którzy naprawdę zasłużyli się nie tylko dla klubu, ale dla całego regionu. To dzięki nim Opole stało się sławne, to dzięki nim piłka nożna. Oczywiście mówimy tutaj w tym momencie o piłkarskiej sekcji, bo nie zapominajmy o tym, że Odra była 16-sekcyjnym klubem w pewnym momencie i niemalże do połowy lat 80 i jeszcze Odra posiadała w swoim budżecie, nazwijmy to, kilka sekcji. No, sekcja hokejowa w połowie lat 80. dopiero została rozwiązana. Jej następcą został Orlik Opole, prawda? Yy, można powiedzieć niejako, że budowlanie Opole ciężarowcy istnieją do dnia dzisiejszego. Oczywiście jest to już jakby inne ciało, natomiast wywodzące się jak najbardziej z korzeni yy, niebiesko-czerwonych. Także mówię, dla mnie sam fakt, że mogę wyjść yy, z pewną dozą edukacji w jakimś sensie również, bo to również jest edukowanie szczególnie tego młodego pokolenia, aby było świadome tego, że ten klub to coś więcej niż wczorajszy mecz przegrany czy wygrany z tą niecieczą, nieszczęsną, no mam nadzieję, że tych zwycięstw będzie, ale to jest 75 lat historii, 75 lat, dziesiątki tysięcy przeróżnych historii ludzkich, sukcesów, ale również i dramatów i porażek. Tak? O tym nie możemy zapominać, bo historia, historia jest jedna. Trzeba być z niej dumnym. E, ro, powiem tak, jeżeli inni mogą się tym chwalić, jeżeli inni mogą w jakiś sposób budować na tym swoją markę, jeżeli inni mogą e, dzięki temu zachęcać młodzież, kibiców do przyjścia na stadion, e, dzięki temu potrafią zachęcać również do utożsamiania się z tym, z tym klubem. Nie tylko od święta, nie tylko od, od momentu, kiedy klub gra dobrze. To dlaczego my tego nie możemy robić? Zawsze starałem się z klubem nawiązywać dobre relacje, dobrą współpracę i na zasadzie obopólnej korzyści, tak? ponieważ, tak jak wspomniałem, jestem społecznikiem, można powiedzieć. Ja nie będę tego ukrywał, bo powiem Ci tak, Albercie, jeżeli tak rozmawiamy szczerze, e, zdarzyło się niejednokrotnie, gdzieś w, pod moim adresem wiele zarzutów e, gdzieś padało, że nie wiem, być może ja na tych książkach już dwa dwie <śmiech> dwie wile z basenem postawiłem i jeżdżę Rolls-Royce'em, nie, prawda jest zupełnie inna. W gruncie rzeczy wszystko, co robię w gruncie rzeczy wykonuję albo z własnych pieniążków, albo wykonuję to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu sam tego chcę. Motywacja jest ta, o której zawsze powtarzałem od początku, jedna. Chcę coś dla tego klubu zrobić, natomiast nie ukrywam, że ta motywacja w jakimś sensie Troszeczkę zaczyna opadać, jak te emocje, nie jest to związane z, oczywiście z wynikami, tak jak powiedziałem, bo z klubem trzeba być na dobre i na złe. Ja zawsze te, starałem się wspomagać klub na tyle, ile potrafiłem. Również w tych trudniejszych momentach, chociażby w tym nieszczęsnym sezonie 2009-2010, no wiadomo jaka historia była, za czasów Oderki Opole, ale no, tak, takie sytuacje w życiu niejednego klubu się zdarzają i musimy je przetrwać. Także mówię, no, nieraz spotkałem się no, z, z nieprzychylnymi opiniami wobec mojej osoby. Ja powiem tak, no, nie jestem też alfą i omegą. E, wszystkiego nie wiem. E, nie jestem ideałem. Też popełniam błędy. Natomiast nie jestem w stanie wszystkich zadowolić. I to jest podstawa. E, w, mojej ocenie, e, w mojej ocenie ten subiektywny wybór, o którym e, wspomniałem na początku rozmowy, e, jest jakimś kompromisem tego, co robię, ponieważ w przeciągu 75 lat naprawdę myślę, że nawet naj, najmniej znacząca, w cudzysłowie, osoba, która pracowała na rzecz klubu y również przyczyniła się do tego, że ten klub dalej istnieje. Także nie jestem w stanie wymienić każdego z nazwiska, nie jestem w stanie o, o wszystkich napisać, ale zawsze symbolicznie to... Jedna rzecz mi się taka rzuca właśnie mm, na myśl. Pamiętam taką sytuację e, przy okazji 70-lecia e, klubu e, i wydania tejże książki, z nami zasłużeni, Gdy po meczu, był taki mecz, pewnie kojarzycie, ze Skrom, Częstochowa, wygrany 6-7-1. Mhm. Tak, e, taki wysoki wynik był, który, który de facto był pyrusowym zwycięstwem, bowiem e, i tak nas e, przegoniła Polonia tak. bytą w ostatniej chwili. Ten nieszczęsny remis, e, przegrana w sząbierkach bytom, która nas też troszeczkę e, tutaj, no usadziła, nas usadziła można powiedzieć, <laughs> dokładnie, na łopatki rozłożyła i pamiętam taką historię po meczu, było takie spotkanie właśnie z byłymi piłkarzami, gdzieś ta książka tam krążyła i poprosiłem wszystkich bohaterów mojej książki, tych, którzy oczywiście się pojawili na spotkaniu, o takie drobne wpisy do książki. Pamiętam Wojciech Tyc, notabene bardzo, no dla mnie to jest mój pierwszy trener, Sympatycznie wspominam tego, tego trenera, jaki piłkarza. Mam do niego ogromny szacunek za dokonania, dokonania wodrze. I powiem szczerze, wpisał mi taką notkę, że znaczy cytuję. Chciałbym zacytować, Sebastian, dzięki tobie, historia jest wiecznie żywa i my jeszcze żyjemy. Przyznam szczerze, że było to dla mnie bardzo ujmujące. Nie wiem, czy mi się nawet wówczas łzawoku nie zakręciła. To jest przykład tego, że być może o wszystkich nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, być może o wszystkim nie jesteśmy w stanie podziękować czy tam na portalu, czy w publikacjach, ale dzięki temu, że tego typu projekty powstały, jesteśmy w stanie cały czas wspominać nie tylko sam klub, jego historię, tradycję, ale jesteśmy w stanie przypominać również tym, którzy nie są zawsze na pierwszych kartach książek, publikacji jakichkolwiek, czy też mojego portalu, że pamiętamy również i o nich. Jest to, chciałbym żeby to dobrze zabrzmiało. To, co robię, to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lądowej, to jest tylko symbol i podziękowanie tym wszystkim, którzy są, byli, są i będą zaangażowani po prostu w działalność klubu, to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o Jurka Cioła.
0: Dobra, bardzo fajnie opowiedziałeś o tej genezie, o swojej motywacji, to było bardzo cenne. Mi się w czasie Twojej wypowiedzi otworzyło co najmniej kilka takich drzwi, którym byśmy mogli teraz pójść i, i, i dalej podążać w tej naszej rozmowie. Więc może trochę odejdę od tego portalu, od tej bezpośredniej pasji, a zapytam o to, no bo jesteś związany z, z historią Odróż od wielu lat. Sam to wspominałeś, 12 lat samego prowadzenia portalu, czyli zaczynałeś jeszcze w czasach Odry o pole przedoderkowej, potem przetrwałeś cały okres właśnie odbudowy klubu, startowania w tej nie, nie, niechlubnej lidze no i powrotu powiedzmy na piłkarskie salony, czyli do pierwszej, do pierwszej ligi. Jak taka współpraca z klubem wygląda? Jak, jak z Twojej perspektywy to się układa i, i jak byś sobie marzył może, żeby się układało? Bo wiadomo, że nie ma ludzi idealnych, to o tym też mówiłeś. Oczywiście. Nikt nie jest idealnym i żaden zarząd nie będzie zarządem idealnym, ale gdybyś miał swój modelowy, idealny zarząd z, z swojej perspektywy opowiedzieć, to, to jak by on działał, czym by się zajmował i jak funkcjonowałby we współpracy z Tobą?
1: A. Czyli mogę popuścić wodzy wyobraźni, rozumiem, tak, tak?
0: troszeczkę? Tak, choć Chciałbym, żebyś też powiedział, jakie są realia, a nie, nie tylko to, o czym marzymy, tak? Tylko zdeśmy to z rzeczywistością. Masz rację.
1: Jeśli chodzi o moją współpracę z klubem, z zarządami, ponieważ było ich już kilka, mhm. bo przewinęło się w tym okresie kilku prezesów, tak? Różni ludzie zasiadali w zarządzie. No ta współpraca, powiem tak, no, myślę, że taką od skali od 1 do 5, nomenklatura szkolną, jakbyśmy to ocenili, pomiędzy 3 plus a minus 4. Myślę, że sam osobiście oczekiwałbym, aby to oscylowało w okolicy oceny bardzo dobrej, natomiast być może gdzieś oczywiście też leży troszeczkę winy po mojej stronie, natomiast... Natomiast wydaje mi się, że faktycznie gdzieś ta historia i ja nie mówię kwestia mojej osoby, nie chciałbym może tak a, a, a personalnie, ale wydaje mi się ogólną to znaczy całą kształtową, jeżeli mowa o samej historii Odry, no ona nie była wykorzystywana przez żaden zarząd. Przynajmniej od czasu, kiedy, kiedy faktycznie ja współpracuję, to znaczy jak przygotowuję swoją stronę internetową. Mm -hmm. Myślę, że taka współpraca najlepiej e, wspominana przeze mnie, która mi tak dość mocno utkwiła w pamięci, wymieniłby takie dwa właśnie okresy, o których wspominałem na początku. To były czasy, właśnie e, gdy miałem okazję współpracować przy okazji e, przygotowania artykułów historycznych do czasopisma Oderka wówczas. To była taka końcówka, powiedzmy, ale to mówię, to było jeszcze przed serwisem. Natomiast tak rzeczywiście wspomniałem bardzo fajny okres za, czasy, za czasów prezesury um, Janusza Wysockiego. Jest to związane między nimi z moją właśnie chociażby książką, "Znani i Zasłużeni niebiesko-czerwoni, której pan prezes był wielkim orędownikiem. Przyznam no. szczerze, że wówczas, oczywiście było to związane ze zbliżającym się między nimi jubileuszem 70-lecia klubu, właśnie. który... W który zostałem zaangażowany. Było mi niezwykle miło, że mogłem być w tym ciele koncyliacyjnym decydującym o pewnych kwestiach organizacyjnych właśnie związanych z organizacją jubileuszu. Była to współpraca owocna, niezwykle miło i sympatycznie ją wspominam, której efektem było właśnie przygotowanie tejże książki. Miałem tutaj naprawdę z Wolną rękę mogę powiedzieć, tak dość kolokwialnie, ze strony pana prezesa Wysockiego. I nie będę ukrywał, że sam prezes, jak i ówczesny zarząd bardzo przychylnie się wyrażali zarówno o mojej pracy, jak i, jak i o ewentualnej współpracy. I wówczas faktycznie tak. Nie będę ukrywał, czułem się dość mocno usatysfakcjonowany tym, że klub w, w jakimś sensie dość mocno wyciągnął i do mnie rękę i docenił moją pracę, jak i mm, wykorzystał szansę moim zdaniem. Wykorzystał szansę na promocję klubu poprzez kontekst historyczny. Tak? Oczywiście wiadomo, wszystko miało tutaj charakter y, jubileuszowy, ponieważ y, była to piękna, okrągła rocznica, którą należało uhonorować czymś... Y, co zapadnie w pamięci kibiców i jakąś pamiątką, która pozostanie na długi okres czasu. Oczywiście zwyczajowo w takich sytuacjach publikacja książkowa jest jak najbardziej na miejscu i efektem tych działań jest właśnie ta publikacja. Dlatego myślę, że ten okres wspominam bardzo fajnie, sympatycznie. Eee, żałuję, że no dość szybko się skończył w późniejszym okresie czasu. Natomiast jeśli chodzi o taką koncepcję, powiedzmy, współpracy, nieraz gdzieś tam proponowałem ze swojej strony różnego rodzaju formę współpracy poprzez chociażby publikację różnorakich artykułów związanych z historią Modry, przypominanie, przypominanie ważnych wydarzeń z historii klubu, sukcesów, również i porażek. Ja, ja nie boję się mm -hmm. wspominać o tym, że klub miał również i czarną kartę historii, ponieważ jest, jest to nasza historia, jest, jest to y, część, element funkcjonowania klubu i wydaje mi się, że w każdym klubie znajdziemy elementy pozytywne, jak i negatywne, natomiast y, nie zawsze się to udawało, żeby znaleźć ten wspólny język. Być może to, co robię, nie zawsze jest w jakimś sensie doceniane, być może y, Pomysł na klub jest zupełnie inny, być może kwestie historyczne nie przekładają się na marketing, być może ktoś ma inną koncepcję i wizję faktycznie prowadzenia zarówno strony internetowej, jak i ewentualnie fanpage'a, jak i uświadamiania, czy też przekazywania informacji kibicom, ja tego nie wiem. Z... Trudno mi e, określić, to już musiałyby się, że tak powiem, poszczególne władze zarządów e, wypowiedzieć w tej kwestii. Oczywiście. Natomiast e, na pewno jest ta forma komunikacji e, troszeczkę zaniedbana. E, nie ukrywam, że czasami mam takie wrażenie, że moja postać, e, o mojej postaci przypomina się tylko i wyłącznie w kontekście e, takich dość zapalnych tematów. Ach, przychodzi, przychodzi jubileusz, trzeba coś przygotować, trzeba coś zrobić. Faktycznie jest taka osoba, która mogłaby w tym pomóc. Tak? Jest mi oczywiście miło, jasne, ja chętnie, chętnie zawsze się angażuję w tą pomoc. Może tutaj małego rąbka tajemnicy bym uchylił, aczkolwiek nie chciałbym też o dwa słowa za dużo powiedzieć, ponieważ wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że 16 czerwca przyszłego roku klub będzie obchodził Piękną rocznicę 75-lecie istnienia, zatem e, myślę, że z tej oto okazji kibiców czeka sporo niespodzianek. Myślę, że już jedna z nich, e, mam, nadzieję, mam nadzieję, pojawi się w tym roku, przy której mam przyjemność już od pewnego czasu pracować. Nie chciałbym zdradzać kulisów i szczegółów, ponieważ jest to jeszcze w fazie projektu i jeszcze trzeba się troszeczkę wstrzymać z tymi emocjami fanfarami. Natomiast wydaje mi się, że to też idzie w dobrym kierunku, że ta współpraca przy okazji tego jubileuszu będzie na wysokim poziomie i będę mógł też uczestniczyć w organizacji tych obchodów, a przynajmniej w jakimś stopniu dołożyć swoją jakąś cegiełkę, ponieważ oczywiście nie jestem tu jedyną osobą, która Wierzę w to, zostanie zaangażowana w, w cały projekt, aczkolwiek mówię, cieszy mnie to, że też zarząd obecnego klubu e, dostrzega, dostrzega sprawę przyszło, przyszłorocznego jubileuszu i, i ta, ta współpraca mi się podoba i wierzę, że to pójdzie w dobrym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie klub powinien troszeczkę więcej postawić na kwestie hi historyczne, e, idąc nawet przykładem myślę, że to nie jest wstyd. Czerpać z najlepszych to, to nie wstyd i myślę, że warto wziąć pod uwagę, ja już nie mówię, nie wspomniałem tu tylko i wyłącznie o klubach polskich, ale również i zagranicznych, które wcale nie są młodsze od niebiesko-czerwonych, a potrafią wykorzystać swoją historię w sposób perfekcyjny. Natomiast wierzę w to głęboko i mam taką kolejne moje marzenie, które być może się kiedyś, że tak powiem, zrealizuje. Zawsze marzyłem o tym, żeby powstał Muzeum Historii Odra Opole. Nie będę ukrywał, wiem, że na dzień dzisiejszy jest to marzenie ściętej głowy, ale oczami wyobraźni widzę na nowym stadionie, który kiedyś, mam nadzieję, powstanie i na którym Opolska Odra ponownie zagości w Ekstraklasie, Powiem od czerwca 1981 roku praktycznie rzecz biorąc nie mieliśmy okazji poznać smaku ekstraklasy z udziałem naszego zespołu. To jest przykre, to jest przykre, że w sumie po 22 sezonach spędzonych w ekstraklasie my nie jesteśmy w stanie yy, po tylu latach, praktycznie po 38 latach nie jesteśmy w stanie wrócić do tej ekstraklasy. No to to trzeba, trzeba coś z tym koniecznie zmienić, ale to tak na marginesie. Marzy mi się w no, na nowym stadionie, terenie nowego stadionu, Muzeum Historii Odry, w którym e, kibice będą mogli spędzić e, czas, poznać e, postacie związane z klubem, postać, e, poznać genezę powstania klubu, e, obejrzeć e, multimedialne n, projekcje, bowiem takich też nie brakuje. Powiem, e, powiem szczerze, że tylko i wyłącznie chyba chęci, no i troszkę oczywiście pieniążki również e, hamują w tym, ażeby wydobyć z archiwów cyfrowych e, Telewizji Polskiej mm -hmm. m, oryginalne nagrania, chociażby z lat 70. M, miałem okazję widzieć takie nagrania, które notabene pojawiły się chociażby e, w jedynym filmie fabularnym, który na pewno pamiętacie, e, pamiętasz to, Albercie, E, który został opublikowany i przygotowany na 65-lecie e, Odry, pamiętam. wówczas jeszcze Oderyki. E, kiedy, kiedy premiera filmu odbyła się w e, Filharmonii Opolskiej, mhm. e, pamiętam ten czas. Ja również miałem przyjemność tworzyć scenariusz do tego filmu, e, wspólnie ze studiem e, Ko Koral. Przepiękny czas, współpraca kapitalna, coś pięknego, tyle materiałów, ile wówczas do filmu się przywinęło przez moje ręce, to chyba nigdy w życiu tego nie, nie widziałem na oczy, zarówno materiały prasowe, zarówno zdjęcia, rozmowy a przede wszystkim te wspomniane materiały filmowe, gdzie, na których można zobaczyć m.in. pamiętny finał, e, zwycięski finał Pucharu, Pucharu Ligi przecież, prawda? Właśnie. E, stadion w Częstochowie 3 do 1 z Widzewem Łódź, e, dwie bramki Tyca, jedna samobójcza po stronie Widzewa, no i e, dzięki temu awans do Pucharu UEFA, jedyny oczywiście występ w europejskich pucharach na tym poziomie. Ale to to jest niesamowite, wówczas Odra występująca w, w białych koszulkach i czarnych, czarnych spodenkach, to też e, trudno, żeby to jakoś korelowało z barwami klubu, no ale takie były czasy, że w latach 70 przypomnijmy, mogę przypomnieć, pewnie starsi kibice będą to bardziej pamiętać, a na niektórych, e, właśnie kolorowych zdjęciach, nawet e, na łamach mojego serwisu można obejrzeć, pomarańczowo modrę, prawda? Tak. To też jest bardzo fajna ciekawostka. Tak nawiązując do tych barw klubowych, 78-79 rok Odra występuje w pomarańczowych koszulkach. Tak, to prawda. To, to nie była reprezentacja Holandii, ale to była reprezentacja Odry Opole. Tak? Z tymi koszulkami też jest związana fajna historia, o której opowiadał dość często były kierownik klubu, zasłużony notabene Mariusz Mańcucki. E, wówczas właśnie zajmował się między innymi sprowadzaniem, przygotowaniem sprzętu dla, dla naszych piłkarzy. No i ten sprzęt w ogóle też e, marki, nie wiem czy mogę z, zacytować, ale powiedzmy Pewnie. Adidasa <laughs> To nie jest lokowanie produktu, zatem e, w Adidasie występowaliśmy w pomarańczowych koszulkach. Koszulki były sprowadzone z samej Warszawy i nawet z głównego źródła z Polskiego Związku Piłki Nożnej. E, takie miało dobre relacje Mariusz Łańcucki e, z Górą, że e, no, nasi piłkarze występowali w jednych z najlepszych strojów wówczas w Polsce. E, jakościowo oczywiście mhm. mówimy o tym. Mhm. Z tymi barwami to jeszcze można byłoby dużo rozmawiać, bo one się tam w, w całej historii klubu przewijały i dość Różnie, aczkolwiek oczywiście te niebiesko-czerwone one trwają do dnia dzisiejszego, natomiast mówię, były czasami takie efemerydy w historii klubu, o których kibice nie zawsze, nie zawsze wiedzą i patrząc na takie zdjęcie właśnie chociażby za kadencji trenera Piechniczka, gdzie wszyscy piłkarze od Reopole pozują w pomarańczowych koszulkach, no, trudno byłoby powiedzieć, że to są niebiesko-czerwoni, tak prawda? Ale, ale faktycznie tak
0: było. Ale tak było.
1: Tak było, także, także tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeszcze tam może te dwa słowa a propos tego jubileuszu. No mówię, warto korzystać ze wzorców e, innych klubów, e, to nie jest wstyd. Warto stawiać na historię, bo historią można e, zachęcić, szczególnie te młode pokolenie, ale również wydaje mi się, że i tych starszych kibiców, którzy którzy pamiętają sukcesy Odry, którzy z utęsknieniem wspominają, e, czasami ze łzami w oczach, jak to Engelbert i Jarek łamał poprzeczkę z połowy boiska chociażby, e, zachęcić do powrotu na, na Oleską. Tak? No, patrząc na frekwencję, niestety, wiem, że jest to związane z wynikami, aczkolwiek wyniki budują frekwencję w jakiś tam sposób, jednak to nie jest wytłumaczenie, tak? to nie jest też wytłumaczenie, ja tego nie kupuję. Myślę, że jest wiele metod i środków ku temu, aby zachęcić ludzi do przychodzenia na stadion. Jeżeli chodzi o mnie i o moją działkę, kwestie historyczne, wydaje mi się, że popularyzacja e, tradycji, sukcesów, w historii klubu może mieć różne oblicza. To nie musi być tylko i wyłącznie książka. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, mhm. statystycznie Polak czyta jedną książkę rocznie. Nie jest to dużo, także mm, trudno mi... Trudno powiedzieć, aby, żeby akurat książka była takim magnesem do przyciągnięcia tego młodego pokolenia, aczkolwiek wierzę, że to się zmieni. Natomiast popularyzacja historyczna no, ma wiele obliczeń, tak jak wspomniałem. Można zorganizować wystawę na, na rynku głównym w Opolu, można zorganizować projekcję filmu, można zorganizować to, co Wy robicie w tym momencie. Rozmowę z byłym piłkarzem, działaczem. Powiem szczerze, Polecam serdecznie spotkać się z byłymi trenerami, piłkarzami, którzy mają w głowach no, multum pięknych ciekawostek, e, multum pięknych historii, e, o, o, o których nie przeczytacie w gazetach, o których nie przeczytacie niejednokrotnie również na mojej stronie, ponieważ ja o wszystkim, tak jak wspomniałem, nie jestem w stanie napisać. Oczywiście. E, ja uwielbiam słuchać tych historii, tak jak rozmawiałem z Jurkiem Cią, e, e, no te historie, te relacje kibicowskie, jak się jeździło kiedyś na mecze, co się, co się działo, no, niektóre rzeczy pozostały między nami, aczkolwiek to jest coś, czego, czego nie jesteśmy w stanie zdobyć od tak w internecie. Po prostu to są świadkowie historii. Wydaje mi się, że tak jak mamy coraz mniej powstańców warszawskich niestety, nikt nam nie przekaże tej historii w ten sam sposób z książki jak bezpośrednio od naocznego świadka. Zatem Mówię, pomysłów jest wiele, wystarczy moim zdaniem troszeczkę chęci i zaangażowania, być może również jakichś nakładów finansowych, ale jest to do zrobienia. To jest tylko kwestia i wyłącznie decyzji gdzieś tam wewnątrz klubu, jestem daleko od tego, natomiast zawsze, zawsze staram się zrobić wszystko, ażeby ta historia Historia klubu, który zasłużył na to, moim zdaniem zasłużył na to, żeby o tym mówić, jest ważna. I Ja zawsze jestem chętny i gotowy do pomocy. Nigdy klubowi nie odmówiłem. Zawsze byłem z klubem na dobre i na złe. Tak sobie właśnie, przychodząc do Was do programu, pomyślałem, że może w ogóle nie powinienem być angażowany do tych jubileuszów, ponieważ jak sobie tak przemyślałem, to tak 65-lecie klubu, no okres Oderki Opole, przygotowywałem scenariusz do filmu. Słabo. 70-lecie klubu, odra nie awansowała, tak? Polonia bytą nas wyprzedziła. Tak sobie myślę, że ja się zaangażuję w 75-lecie, patrząc na wyniki w tym momencie, to nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł. Także. W razie czego zastanówcie się, czy mam się angażować, bo nie wiem jak to się skończy. Oczywiście żartuję. Życzymy przełamania. Mam, mam, mam taką gorącą nadzieję. Oczywiście żartuję, nie jest to oczywiście moja wina. Mam nadzieję, że pecha klubowi nie przynoszę i będzie zupełnie na odwrót. Natomiast no, faktycznie tak się jakoś składa, że te jubileusze, ostatnie jubileusze, no, nie są wspominane zbyt dobrze przez kibiców. I, i ten najbliższy, no tak na razie sportowo nie wygląda zbyt dobrze, ale wierzę, że jednak chłopcy tam na murawie zrobią to dla nas i dla klubu i na 75-lecie będzie
0: utrzymanie przez na to, na taką nadzieję. Poruszyłeś praktycznie kilka kilka rzeczy, o które chciałem Cię zagadnąć, więc na przykład nie będę już kontynuował tematu 75-lecia, bo powiedziałeś, że na razie zostawiamy yes. tą tajemnicę y, zakrytą, więc cieszę się bardzo, że, że możemy liczyć na coś z Twojej strony, że mówisz, że tych, no. że tych niespodzianek nam nie zabraknie, bardzo na nie czekamy i, i niech one faktycznie na razie pozostaną tajemnicą, y, ale chciałbym dopytać o ten stadion, czy Tobie jako osobie, która z jednej strony sama opowiadałaś o tym, jako piłkarz młody wybiegałeś na Murawę na oleskiej? czułeś ten zapach, przeżyłeś na pewno wiele emocjonujących chwil na tym stadionie. Nie będzie ci żal naszego reliktu na Oleskiej? Nie, to jest to nie jest tak, że wolałbyś, żeby ten stadion powstał w tym miejscu?
1: Powiem ci Albercie, że mam z tym dylemat i to dość mocne. Jestem taki rozdarty pomiędzy Oleską a Nowym Stadionem. E, jako osoba, która wychowała się na tym stadionie w pewnym sensie od małego chłopca, e, <śmiech> Jako osoba, która bada historię Odry związaną właśnie z Oleską, yy, początkowo byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Gdy pojawił się w, w, w obszarze medialnym, publicznym, yy, pojawia się informacja o tym, że stadion zostanie wybudowany, nowoczesny, została podana data, pojawił się projekt architektoniczny, miałem z tym, nie ukrywam, mały dylemat i problem. Stwierdziłem, że matecznik i kolebka klubu to Oleska. Tam właśnie wszystko się zaczęło. Mało tego, już w latach 30. funkcjonował, funkcjonował stadion. Trudno nazwać to może stadionem, ale boisko faktycznie przy Oleskiej 51 istniało. Od 1945 roku korzystała już z niego Odra po zakończeniu działań wojennych. I praktycznie do dnia dzisiejszego nasi piłkarze na tej murawie występują. Wszystko, co dobre i złe miało miejsce na Oleskiej. Nawet do dnia dzisiejszego czuć jeszcze powiew historii, tak? Patrząc na budynki klubowe, patrząc na trybunę od strony Kortów, od strony Osiedla Chabrów. to jest historia, to, to, są, to są oryginalne cegły, to, to są oryginalne zabudowania sprzed wielu lat przez które przewinęły się gwiazdy, ikony, bohaterowie nie tylko polskiej piłki, ale i polskiej piłki. W Opolu grywał Kazimierz Dejna, Włodzimierz Lubański, Jan Tomaszewski na bramce. Także ja w pewnym sensie nie wyobrażam sobie przynosin, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że należy iść z duchem czasu. Jeżeli wyczerpano wszelkie możliwości architektoniczne, Wszelkie możliwości powiększenia tego stadionu, budowy nowego stadionu na nazwijmy, terenie obecnej Oleskiej 51, bo domyślam się, że takie ekspertyzy zostały przeprowadzone, domyślam się, że ten wariant brano pod uwagę, to rozumiem, że dalsze funkcjonowanie, przy założeniu, że klub prędzej czy później te sukcesy zacznie odnosić, jest koniecznością. Mhm. Zatem yy, czasami w życiu trzeba podejmować racjonalne decyzje. Oczywiście kierować się sercem, ale no niestety myśleć też o tym, że mamy też ten rozum i czasami, czasami rozum musi przekonać serce do tego, żeby nastąpiła zmiana. Chociaż nie do końca utożsamiamy się z nią. Mnie to osobiście na pewno będzie bolało, szczególnie tych starszych kibiców i byłych piłkarzy, którzy no, świętowali tam sukcesy. Ale z drugiej strony funkcjonalny obiekt wybudowany w drugiej części miasta daje sporo różnych możliwości, tak? jeżeli będzie przestrzeń biurowa, jeżeli będzie przestrzeń do funkcjonowania nowych działów klubowych, działu marketingu, nie wiem, działu scoutingu, działu dla trenerów akademii, plus stworzenie Muzeum Historii Odry Opola, o której wspominałem, Jestem za. Zdaję sprawę, że budynek klubowy i tak wiele się pozmieniało pozytywnego. Wiadomo, że tutaj MOSiR dużo też zrobił dla działań. Przepiękna szatnia też z Waszym udziałem, o ile, o ile się nie mylę. Wykonana, wykonane herby w szatni piłkarzy. To również jest progres. To również są dobre zmiany na plus. Natomiast no wydaje mi się, że rozwój klubu potrzebuje nowego stadionu. Gdyby ode mnie to zależało i gdybym znał osobiście opinię ekspertów, którzy by mi powiedzieli, że faktycznie, panie Zostanie, no można tam wybudować nowy stadion, infrastruktura i architektonicznie jest to możliwe, będzie spełniał wymogi, damy radę, będzie parking, będzie zabezpieczenie, pozostajemy przy Oleskiej. Natomiast mhm. rozumiem, że gdzieś decyzja była bardziej na nie w tym kontekście technicznym, Zatem przyjmuję to do, do wiadomości i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast nie wyobrażam sobie troszeczkę tego, żeby na miejscu Oleskiej powstał przykładowo Aquabark. Mm -hmm. Bardzo bym chciał, żeby ten stadion pozostał e, jako na przykład baza treningowa, dla, chociaż jest i, i przy Ulicy Północnej też świetna baza treningowa, natomiast... Dobrze byłoby, żeby ten stadion mimo wszystko pozostał. Co prawda jest przestarzały, tak? nie spełnia już do końca tych wymogów licencyjnych. Często one chyba są tam mocno naciągane. Chociaż nie, chciałbym się, nie chciałbym się aż tak wypowiadać. Tak. No, no, na szczęście możemy jeszcze tam występować. Natomiast byłoby świetnie, gdyby ten stadion pozostał jako Chociaż no trudno nazwać, żeby ten obiekt był już obiektem muzealnym i zabytkowym. Tak? Natomiast cieszyłbym się, gdyby on pozostał jako baza treningowa dla, dla Odry. Kibice pewnie też byliby z tego zadowoleni, ale no decyzja to już zależy pewnie od władz miasta, teren należy do nich i co, co się stanie, tego nie wiem, czas pokaże. Natomiast wracając do nowego stadionu, jeżeli on faktycznie powstanie, będzie funkcjonalny, w tych gabarytach, o których tam rozmawiano, czyli w okolicach tych 10 tysięcy pojemności, myślę, że jak na potrzeby naszego miasta, Nie jest to obiekt w sam raz, natomiast z drugiej strony patrząc na historię frekwencji i czasy zamieszłe, odniosę się tak do tych lat 60 -tych, 70 -tych, gdzie frekwencja wynosiła średnio po 20 tysięcy, osób w dobrych, tłustych latach czasów Piechniczka, Antoniego Piechniczka, rekord frekwencji, 25 tysięcy osób, nawet i ponad, na beczu z LKS-em Łódź, gdzie ludzie potrafili siedzieć na masztach oświetleniowych tak. albo na drzewach. Są takie zdjęcia, Właśnie. są udokumentowane. To, to, to były piękne czasy, więc też marzyłoby mi się, aby powróciło to, ale też myślę, że realnie trzeba patrzeć na pewne kwestie pewnie i utrzymaniowe tego stadionu, zatem to jest gdzieś to pewnie skalkulowane i przemyślane przez Urząd Miasta. Także tak, jestem ogólnie rzecz biorąc na no tak, biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę. Natomiast mi osobiście, tak mówię, marzy się coś na kształt Muzeum Historii Odry Opole. coś na kształt miejsca, w którym kibice nie tylko z naszego miasta, nie tylko naszego klubu, ale również spoza miasta, którzy przyjeżdżają na wycieczki, w odwiedziny do Opola, mo mogliby mm -hmm. spędzić przyjemnie czas. Mm -hmm. Przyznam szczerze, niedawno miałem okazję być we Frankfurcie nad menem. Nie chciałbym porównywać się skali Bundesligi w tym momencie do zaplecza naszej ekstraklasy, a również i samego klubu. Natomiast odwiedziłem właśnie stadion. Notabene not not ten sam stadion, na którym w 1974 roku nasza reprezentacja rozegrała ten słynny mecz na wodzie. wodzie tak. nieszczęsny słynny mecz na wodzie. I miałem okazję zwiedzić muzeum historii Eintrachtu Frankfurt, w którym również pojawiły się elementy z 1974 roku. Między innymi ta słynna ściągaczka wody. Miałem okazję ją zobaczyć. Bardzo pewno, kultowy eksponat, można powiedzieć. I spędziłem w muzeum około godziny, nawet nieco przeszło godzinę czasu. Tylko i wyłącznie język niemiecki mnie hamował przy tym, żeby nie spędzić tam więcej czasu. I to był jedyny problem. Natomiast to było coś pięknego. To było naprawdę... Przeszedłem historię klubu od A do Z, od prapoczątków po możliwość skorzystania z fotela trenera na konferencji prasowej. To było coś pięknego, czego nie zapomnę. Mało tego, przy okazji osoba, która była pracownikiem muzeum, okazało się, że ma rodzinę w Czarnowąsach i wspominała właśnie między innymi o, o tym, że e, rodzina uczęszczała na mecze od Reopole, także ten świat jest bardzo mały wbrew pozorom. E, taka instytucja mi się marzy, takie miejsce mi się marzy. Tak jak mamy Muzeum Historii Polskiej Piosenki w, w Amfiteatrze, widziałbym coś e, na wzór. E, myślę, że materiału by nie zabrakło. Myślę, że e, sporo osób mogłoby udostępnić swoje pamiątki. Klub by miał miejsce, w którym mógłby eksponować precjoza, eksponaty różnego rodzaju, no i przede wszystkim trofea, tak? No, klub bez, bez trofeów to, to, to też nie do końca klub, szczególnie z 75-letnią tradycją, natomiast mnie jedno martwi, że tyle pucharów, tyle dyplomów, tyle przepięknych pamiątek, złotych księg klubu, no, gdzieś poginęło. Powiem szczerze, że nie wiem, co się stało. E... Różne są teorie na ten temat, aczkolwiek garstka chyba tylko, w, nie wiem, być może po Tytaniku jest więcej materiałów wydobytych niż pozostałości po naszym klubie, jeśli chodzi o, no o trofea, ponieważ, e... przyznam szczerze, nie wiem, nie wiem, gdzie jest na przykład trofeum z 1977 roku. Piękny, szklany, Puchar z Pucharu, z Pucharu Ligi. Nie wiem, gdzie są medale z Mistrzostw Polski z 1972 roku, zdobywane przez i Puchar zdobywane przez juniorów, mhm. którzy zdobyli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polskich. Dokładnie. Jest mnóstwo rzeczy i pytań, co się stało, prawda, na które pewnie nigdy nie uzyskamy odpowiedzi, ale mówię, jest, byłoby to miejsce, w którym moglibyśmy upamiętnić wielkie postacie, przypomnieć. Praktycznie wszystkim. O tej pięknej, bogatej historii, bo przykładowo chociażby Engelbert Jarek, tak wracam do Betela, ale jest to postać praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć nieskazitelna, jeśli chodzi o sportowca. To jest przykład oddania, prawdziwego oddania barwom klubowym. Człowiek, który od 1954 roku do 1969 roku e, był piłkarzem, czynnym piłkarzem odry -Opole. Rozegrał ponad pół tysiąca spotkań we, w, naszej, w naszych barwach, strzelił 94 bramki w Ekstraklasie. Człowiek, który nigdy nie zdradził naszego klubu. Był oddany barwom do samego końca, następnie jako trener oczywiście. Nawet gdy wyemigrował e, za granicę, nigdy nie zapominał Odrze. Przysyło, potrafił przysłać sprzęt yy, do piłkarza, tak? korki, getry, koszulki. Wspomagał zawsze finansowo na tyle, ile mógł. Był zawsze takim przykładem, szczególnie dla młodego pokolenia, w jaki sposób nie tylko być oddanym barwom klubowym, ale przede wszystkim, jak można być oddanym sportowcem i sportowcem, który wie, czego chce w życiu. Sportowcem, który nie ma nałogów, sportowcem, który chce się doszkalać, sportowcem, który po treningu stara się jeszcze e, naprawiać swoje mankamenty. To był człowiek, który nie tylko ograniczał się do piłki nożnej, potrafił e, trenować młodzież, e, potrafił e, przychodzić na treningi e, koszykarskie, był znakomitym koszykarzem na notabene. No tak. Także ja nie mówię, nie chciałbym gloryfikować Jarka, ale w jakimś sensie, była to postać, o której warto mówić, warto przekazywać młodym pokoleniom e, osobę Jarka, która daje możliwość wzorowania się właśnie na takim piłkarzu. Mm -hmm. Młodzi ludzie, którzy występują dzisiaj pod skrzydłami między innymi właśnie Akademii Odry, tak? oni muszą mieć wzorce. Uważam, że takich wzorców ważno, warto szukać w przeszłości. To jest również jakby jeden z elementów Yy, który przyświecał mojej idei, którą gdzieś tam jakiś czas temu zapoczątkowałem. Yy, o samym Jarku można byłoby napisać pewnie ze dwie książki, byłoby mało. Natomiast takie postacie warto upamiętniać. I moim takim cichym marzeniem, nie wiem czy to się spełni, bo zaraz wyjdzie, że mam tych marzeń dość sporo związanych z Odrą, <śmiech> ale takim drugim marzeniem, yy, oprócz wspomnianego muzeum, yy, jest, nie będę ukrywał, przy okazji już tego stadionu nowoczesnego, funkcjonalnego nadanie imienia stadionowi. Tak, no jest to dość popularne w mojej mm -hmm. ocenie. Wiadomo, że dzisiejsze czasy e, związane są głównie ze sponsorami, tak? E, pieniądze są istotne w, w sporcie, w, szczególnie też w piłce nożnej. Mamy taki trend nadawania obiektom sportowym nazw e, od patronów sponsor, firmowych, partnerów klubowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w mojej ocenie nadanie imienia stadionu, nowoczesnego stadionu imienia Engelberta Jarka byłoby kapitalną sprawą, oddaniem szacunku temu piłkarzowi i wydaje mi się, że nikt nie miałby tutaj żadnych przeciwwskazań ku temu, ponieważ jest to postać niszablonowa w mojej ocenie. Postać, która zasłużyła swoją pracą swoimi sukcesami, bo jest to bezsprzecznie najlepszy piłkarz w historii Odreopole. opole Żadne statystyki, żadne osiągnięcia in pozostałych piłkarzy. Mówimy tutaj o występach w Odrzeopole, opole bo oczywiście pamiętajmy o tym, że chociażby Józef Młynarczyk, dla mnie Józefa Młynarczyka przykładowo Odra-Opole była trampoliną do dalszych sukcesów, mhm. natomiast patrząc tak z perspektywy Osiągnięć klubowych, to jednak Engelbert Jarek nie ma sobie równych. To jest bohater klubu, o którym trzeba mówić, trzeba pisać i trzeba o nim wspominać. I osobiście nie wyobrażam sobie, ażeby stadion, przysz przyszły stadion, przyszły nowy dom od Reopole nie nosił imienia Engelberta Jarka. I będę, będę zwolennikiem i wielkim orędownikiem tego pomysłu. Chociaż pewnie też wielu się tradycyjnie mój pomysł nie spodoba, pewnie znajdzie się 55 innych nazwisk, natomiast, <grym> natomiast uważam, że to, byłaby, to byłby dobry pomysł i dobra idea.
0: No dobrze, to kończąc tą, tą część rozmowy o tym, co, co dzisiaj dzieje się w Odrze i, i wokół Odry i o tym, jak, jak Ty pracujesz, żeby popularyzować tą Odrę i jej historię, yy. Mówiłeś marzyć się muzeum, a posada dyrektora tego muzeum przyjąłbyś taką? Chciałbyś być osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie? Bo pewnie, pewnie to dla osoby z twoją wiedzą na temat historii to wykracza to poza marzenie, to jest pewnie też jakaś koncepcja tego muzeum. Dobrze myślę? Albercie, trafiłeś
1: samo sedno, a nie będę ukrywał, być może wyjdzie ze mnie pewna próżność, być może ktoś oceni mnie w tej sytuacji powierzchownie, natomiast nie ukrywam, że i to potwierdzą wszyscy, począwszy od moich rodziców, począwszy od moich przyjaciół, najbliższych znajomych. Zawsze to powtarzałem, że spełnieniem i ukoronowaniem mojego życia w Opolu byłoby podjęcie pracy w Muzeum Historii Adropolę, którego byłbym dyrektorem, kustoszem, nazwijmy to już jak chcemy. Natomiast byłaby to moja jedna wielka pasja, pasja, którą można byłoby rozwijać, by przygotować projekt od zera, co stanowi, stanowiłoby dla mnie też swego rodzaju wyzwanie, ponieważ to, to jest dość poważna sprawa. Natomiast biorąc pod uwagę przykłady chociażby klubów z ekstraklasy, również z wielkimi tradycjami, patrząc na to, w jaki sposób zorganizowane są ich muzea właśnie na terenie stadionów, które miałem okazję kilkukrotnie pozwiedzać, między innymi z przewodnikiem chociażby. To jest przeżycie niesamowite. Przyznam szczerze, że dotknąć Koszulki Wojtka Tyca z jedynego występu chociaż w reprezentacji Polski w 1977 roku przeciwko Szwecji. O ile jeszcze taka koszulka istnieje, <grym> <grym> zakładam, że, zakładam, że wielu <grym> bohaterów naszego klubu wówczas po apelu z, chociażby albo z możliwością współpracy podzieliłoby się takimi swoimi nazwijmy to pamiątkami, gadżetami. Wszystko jest do zrobienia, wszystko jest tylko i wyłącznie w chęciach klubowych, czy też osób, które zajmują się projektem. Jest mnóstwo pomysłów na zdobycie tego rodzaju pamiątek, chociażby od kibiców. Jest mnóstwo pomysłów na otrzymanie takich chociażby, dlaczego nie możemy na przykład zrobić akcji, Karnet, karnet za pamiątkę, tak? przykładowo, mhm. jest, jest, to, jest to jakiś jeden tam z pomysłów, który przed chwilą przychodzi mi do głowy, ale e, przygotowanie tego rodzaju e, wystawy stałej, e, czasowej, bo to się mogłoby rozwijać oczywiście. oczywiście. Muzeum historii Odreopole nie wykraczałoby tylko i wyłącznie w ramach, w ramy e, czterech ścian muzealnych e, na terenie stadionu, ale również miałoby za zadanie popularyzację wiedzy historycznej wśród mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Dlaczego nie możemy zorganizować wówczas pogadanek z byłymi bohaterami klubu w szkołach, w salach gimnastycznych? Dlaczego nie możemy zorganizować wystaw na rynku małym, dużym, gdziekolwiek w mieście? Dlaczego nie możemy zorganizować spotkań z byłymi piłkarzami? Jest mnóstwo pomysłów, które można byłoby zrealizować, aczkolwiek mówię, uważam, że pomysł jest całkiem całkiem. Przyzwoity, natomiast pewnie do realizacji jest daleka droga. Natomiast nie ukrywam, nie będę ukrywał, że byłoby to spełnienie moich marzeń i chciałbym, żeby kiedyś do tego doszło. Natomiast jeżeli nawet powstanie takie muzeum, jeżeli nawet nie będę mógł pełnić takiej funkcji, która byłaby dla mnie wyróżnieniem, bardzo wielkim wyróżnieniem, ktokolwiek by się nie zajmował organizacją, ktokolwiek nie, nie byłby odpowiedzialny za utrzymanie muzeum w ryzach, zawsze będę go wspierał, zawsze będę pomagał i zawsze będę się cieszył i będę usatysfakcjonowany, że takie miejsce nasz klub posiada. Natomiast jeżeli kiedykolwiek padnie tego rodzaju pomysł, czy to ze strony zarządu, czy ze strony miasta, aby stworzyć tego rodzaju miejsce, ja nie mówię, że to ma być miejsce kultu, tak? bo to nie o to chodzi, ale miejsce, w którym faktycznie będzie można się spotkać, będzie można zorganizować różnego rodzaju konferencje. Nie tylko na jubileusze. Będzie moim spełnieniem marzeń. Tak, i chciałbym kiedyś dożyć takiej chwili, jak i również zobaczyć odrę w Ekstraklasie, ponieważ to też jest moje ciche marzenie, jak nas wszystkich. Ja myślę, że kiedyś to się spełni. Ja jestem optymistą. Mówię, warto czasami e, zaczekać. Czas i tak upłynie, a marzenia się kiedyś tam zrealizują.
0: I realizacji wszystkich tych marzeń i Tobie, i sobie życzymy, bo wiele z nich mamy przecież wspólnych. Oczywiście. Super, bardzo ciekawa rozmowa nam się wywiązała o tych aktualnych kwestiach dotyczących klubu, Twoich, twoich zainteresowań, ale chciałbym, żebyśmy jednak znaleźli też czas na, na porozmawianie o historii Odry i pomyślałem sobie, że skoro w tej formie rozmawiamy po raz pierwszy, a za pasem już 75-lecia, o którym wspominaliśmy, to nie możemy zacząć inaczej, niż, niż omawiając początki Odry. Więc chciałbym Cię zapytać o, o te pierwsze lata, powiedzmy od 1945 roku, od pamiętnego 16 czerwca do końca roku 1952, kiedy Odra wywalczyła awans do, do pierwszej ligi ówczesnej, czyli na najwyższy poziom rozgrywkowy przez te 7 lat. Jak, jak te losy Odry się toczyły? Wiem, że było kilka takich naprawdę ważnych wydarzeń i cała plejada ciekawych, interesujących osób związanych z Odrą, gdybyś mógł nam coś o tym opowiedzieć.
1: Oczywiście, no, myślę, że tak w dużym skrócie jak najbardziej, ponieważ można byłoby opowiadać o tym najwcześniejszym okresie, tych e, początkach e, klubu dość długo. Może zaczyna wstępie, że być może niewielu sympatyków odrywie, ale OKE z Odra nie była pierwszym klubem sportowym w Opolu założonym tuż albo właściwie jeszcze przed zakończeniem działań wojennych mhm. II wojny światowej. W Opolu już funkcjonowały dwa kluby. Pierwszy to Leopolia, późniejszy kolejarz notabene, mhm. a drugi to Lwowianka Opole. Natomiast Odra była klubem faktycznie już trzecim w kolejności. Tak jak wspomniałeś, założonym 16 czerwca 1945 roku. Przez grupę sympatyków piłki nożnej, głównie na czele jakby z człowiekiem wywodzącym się z okolic nawet i Krakowa, a studiującym w Poznaniu, Chodzi mi tutaj głównie o mecenasa Leonarda Olejnika, to była osoba, która przewodniczyła jakby grupie sympatyków futbolu, którzy pojawili się w naszym mieście stosunkowo niedługo po zakończeniu działań wojennych i którzy podczas pewnej jakiejś tam wieczornej pogawędki wysnuli taki pomysł założenia profesjonalnego klubu, chociaż wówczas trudno było mówić o profesjonalizacji tego futbolu, ale założenia klubu sportowego. No i zastanawiano się podczas tej rozmowy, jaką nazwę ten klub ma przyjąć. I właśnie wspomniany Leonardo Lejnik zaproponował nazwę Odra, zwyczajowo tak od przepływającej rzeki przez nasze miasto. Oczywiście było to też troszeczkę związane z faktem, iż sam olejnik studiował we wspomnianym Poznaniu na Akademii Adama, Adama Mickiewicza. I wówczas dość często uczęszczał na mecze Warty Poznań. Więc tak na dobrą sprawę można troszeczkę tych korzeni polskiej Odry szukać w Poznaniu, ponieważ została jakby ta nazwa też częściowo zaczerpnięta, tak jak wspomniałem, od tej rzeki, podobnie jak gdzieś tam, jeśli chodzi o Wartę. Natomiast faktycznie to, to, to kwestia samego Olejnika była znacząca jako osoby, która e, i zaproponowała nazwę, i zarejestrowała klub w ratuszu, co miało miejsce już tak oficjalnie troszkę później, aczkolwiek faktycznie data założenia to 16 czerwca 1945 roku. Jeśli chodzi o ten najwcześniejszy, najwcześniejszy okres, był to bardzo burzliwy okres. Wiadomo, że był to czas powojennej, odgrzebywania się z tym powojennej zawieruchy, zatem trudno mówić tutaj o takich zrębach jakiegoś poukładanego klubu organizacyjnie, Natomiast początki były trudne, ale ludzi chętnych do pracy na rzecz nowego klubu, który swoją siedzibę miał właśnie przy Oleskiej. Pozostawiono tutaj jakby wszystko, jeśli chodzi o to miejsce, o to boisko bez zmian, które funkcjonowało już w latach 30 tak jak wspomniałem wcześniej. Klub powstał z wiernymi działaczami. Leonard Olejnik był Pierwszym prezesem klubu, wśród innych działaczy, którzy bardzo się zasłużyli, między innymi można wymienić tutaj Witolda Sobolewskiego. To taka bardzo fajna postać również związana z samym Stadionem, który de facto był w, pewnym sposób, w pewien sposób udziałem, jego udziałem przy budowie. Już mówię, na czym to polegało. Witold Sobolewski pracował wówczas na, w połowie lat 40. W służbach, w służbach odgruzowywania miasta. I jak to po działaniach wojennych, no troszeczkę tutaj kamienic, jak myślę, że nawet i więcej było, dość mocno zniszczonych. Kierował wszystkie ciężarówki z cegłami, z jakimś gruzem. Kierował właśnie na stadion przy ulicy Oleskiej. I myślę, że dzisiejsze trybuny, które jeszcze nam są widoczne, a już wiadomo, bez ławek, tylko ta jakby postać marglowa, usypana od strony kortów tenisowych. Myślę, że w środku, gdzieś w tych swoich fundamentach kryje część historii miasta, ponieważ Panie. tam właśnie, tak jak wspomniałem, kierowane były ciężarówki z gruzami zburzonych budynków i na tej bazie już starano się budować te trybuny, które jeszcze w połowie lat 90., nawet pod koniec lat 90., myślę, że no, nawet i później funkcjonowały, prawda, ale do czasów gdzieś tam zmiany wymogów e, licencyjnych przez e, PZP. Także Witold Sobolewski tutaj oprócz e, w, mecenasa Olejnika bardzo zasłużony działacz, e, który mocno wspomógł e, budowę klubu. Ten okres e, nazwijmy to od 1945 roku do pierwszego awansu. E, w dokładnie roku, był bardzo burzliwy pod kątem również takiej budowy solidarności, jedności sportowej w mieście. Polegało to na tym, iż tak jak wspomniałem największym konkurentem Odry była Lwowianka. Lwowianka Obole, która, której jednym z założycieli był Franciszek Łańcucki. Tata, notabene Mariusza Łańcuckiego, o którym wcześniej wspominałem, e, będącego wcześniej kierownikiem klubu, właściwie taka pokoleniowa rodzina, która w Odrze spędziła dość długi czas, chociaż tata e, pana Mariusza no, zaczynał od Lwowianki, więc e, z Odrą na początku nie miał nic wspólnego. Jednak z biegiem czasu e, w 1949 roku, po kilku latach, gdy zarówno Lwowianka, jak i, jak i Odra nie miały za bardzo możliwości uzyskania awansu do wyższych lig, ponieważ były to na razie klasy okręgowe, nie szło, sportowo nie szło nam, nie było łatwo. Postanowiono, żeby wzmocnić te siły i doprowadzić do fuzji połączenia po prostu dwóch klubów w jeden mocniejszy, który po prostu będzie miał okazję przygotowania zarówno organizacyjnie, jak i sportowo klubu do awansu do drugiej ligi, ponieważ wówczas głównie chodziło o awans do drugiej ligi, wówczas jeszcze nie mieliśmy aż tak rozbudowanego systemu ligowego jak dziś. W 1949 roku między innymi właśnie z inicjatywy Franciszka Łańcuckiego dochodzi do rozmów, które odbywały się z działaczami oczywiście o polskiej odry, które odbywały się w budynku Urzędu Głównego Poczty Polskiej przy PKP. Tak, cała sala była wypełniona sympatykami klubu. Wszyscy się nie zmieścili. Wielu oczekiwało na zewnątrz na decyzję. I wówczas po burzliwych debatach w jaki sposób te fuzje ma, mają działacze przeprowadzić ostatecznie podjęto decyzję o tym, ażeby obydwa kluby połączyły się. No i oczywiście padło pytanie, jaka, jaka ma również pozostać nazwa klubu. Fakt, że rok wcześniej opolska Odra zmieniła nazwę klubu na budowlanie Opole, to też jest bardzo istotna kwestia, bowiem nawet przy fuzji Odra nadal, inaczej, Odra nie pozostała Odrą, tak? Po fuzji z Lwowianką nazwa pozostała jako budowlanie, która trwała praktycznie przez kolejnych 10 lat do 1958 roku. Notabene mamy akurat listopad, więc kilka dni temu na Facebooku fanpage'u Odro Opole przypominałem właśnie o powrocie do macierzystej nazwy, miało to dokładnie miejsce 12 listopada 1958 roku Odra po 10 latach Powróciła właściwie do macierzystej nazwy, zmieniła nazwę z ZS Budowlani na OKS Odraupole. I tu też była duża zasługa nowo wybranego prezesa, o którym też warto dwa słowa wspomnieć, Antoni Antoniego Goliana. To był tak naprawdę prezes, którego głównym priorytetem i jedną z pierwszych w ogóle decyzji na, na zarządzie klubu było właśnie powrócenie, przywrócenie pierwotnej nazwy, za, o czym dość głośno mówili kibice. Domagali się nawet na łamach prasy powrotu do nazwy macierzystej. I tu taka mała ciekawostka, na tym walnym zebraniu 12 listopada 58 roku, gdy podjęto uchwałę o powrocie do tej macierzystej nazwy, wysuwane były dwie, jeszcze różne, dwie inne propozycje. Myślę, że niewielu kibiców o, o, o tym sobie zdaje sprawę, ale być może, gdyby więcej zwolenników w zarządzie było... Po stronie dwóch pozostałych propozycji, to dziś być może odra nie byłaby Odrą, a byłaby na przykład chrobrym Opole bądź czarnymi Opole. Myślę, że wszyscy się ucieszą z tego tytułu, że jednak ta nazwa została zachowana i do dnia dzisiejszego możemy się nią cieszyć. Pomimo tych perturbacji, chociażby w latach 90. i. 2000, gdzie, gdzie ta nazwa była częstokroć zmieniana, bądź dodawany człon sponsora, prawda, do nazwy klubu. Także były to lata burzliwe, efekty po fuzji nie przyszły natychmiastowo, aczkolwiek na początku lat 50. zostaje zatrudniony w klubie trener Mieczysław Bienik. Kapitalna postać, powiem szczerze, również pochodzący gdzieś z okolic Małopolski, z doświadczeniem trenerskim i przejmuje zespół. Stosuje innowacyjne metody treningowe jak na lata 50. Po raz pierwszy zespół, pierwszy zespół od Opole pojawia się na zgrupowaniach sportowych poza Opolem. Zawodnicy są pakowani w słynnego ogórka, wyjeżdżają na zgrupowanie tygodniowe do Karpacza, gdzieś, gdzieś w góry. I trenują kondycję fizyczną, taktykę, technikę, co przynosi odpowiednie efekty, bowiem w 1952 roku opolanie awansują do baraży o zaplecze ekstraklasy. Wówczas przeciwnikiem jest Garbarnia, garbarnia Kraków. Udaje się zwyciężyć 3-2 na boisku w Opolu i remisem, zwycięskim remisem 1-1 na wyjeździe w Krakowie. Po raz pierwszy odra Opole tudzież ewentualnie budowlani, jeżeli ktoś woli taką nomenklaturę, bo faktycznie wówczas Odra występowała pod tą nazwą, awansują po raz pierwszy w historii na zaplecze ekstraklasy. Pamiętam, prasa pisała taką bardzo fajną, opisywała bardzo fajną historię. Za kibicami do Krakowa pojechał specjalny pociąg w ogóle przygotowany dla kibiców Odry. To chyba były pierwsze wyjazdy, takie zorganizowane kibiców na wyjazd, nazwijmy to. pociąg popularny, tak się nazywał, do Krakowa. Kilka wagonów zapełnionych. Na stadionie w Krakowie Gerbarni więcej kibiców z Opola niż z Krakowa miejscowych. Powrót był niezwykle huczny. Po wyjściu z, z pociągów w Opolu na dworcu PKP przy, 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 przy poczcie, oczekiwała na że orkiestra, były śpiewy churalne, następnie wszyscy przeszli w stronę rynku piechotą z transparentami, piłkarze ulokowali się w obec może nie już obecnej, ale w byłej restauracji Europa, tak? myślę, że wszyscy kojarzą, dzisiaj to chyba w McManekin, tak? Mhm. współczesny, nie wszyscy się oczywiście potrafili zmieścić, aby ten sukces móc świętować, więc spora część kibiców została na zewnątrz, Zabawa i świętowanie trwało do białego rana i tylko taką ciekawostkę dodam, że był to moment, w którym na następnego dnia odbywały się wybory, tak, e, oczywiście zdajemy sobie sprawę, jakie to wówczas były wybory, co prawda była wówczas już wprowadzona nowa ordynacja wyborcza, e, aczkolwiek e, Kibice Odry byli pierwsi przy urnach, to mogę powiedzieć, ponieważ lokale wyborcze były otwierane z samego rana, zatem kibice świętujący do białego rana stawili się przy urnach wyborczych jako pierwsi. Natomiast tak, to był właśnie ten pierwszy wielki sukces Odry. Niestety, debiut, nie wypadł okazale. w debiucie ulegliśmy właśnie na własnym stadionie Gwardii Warszawa, notabene też to był Benieminek, także szkoda, że w tym starciu przynajmniej nie został zachowany ten remis, jakiś status quo. Przegraliśmy 2 do 1, ten sezon nie był udany. Ogólnie spadliśmy z Ligi, zajęliśmy ostatnie miejsce, aczkolwiek w miarę szybko Klub się pozbierał. Tak jak mówię, ten pierwszy okres nie był jakiś łatwy dla klubu, zarówno organizacyjnie, jak i sportowo, ale zręby organizacyjne zaczęły się tworzyć coraz mocniej. Współpraca z klubami tutaj z Opolszczyzny była dość, dość mocna, m.in. z Hrobem Groszowice, z którego chociażby przyszedł bardzo znakomity napastnik Franciszek Klik, chociażby który wzmocnił siłę napadu. W, w połowie lat 50. tak jak wspomniałem o Engelbercie Jarku, piłkarze spoza Opola z Nysy, między innymi tak jak Jarek z Polonii Nysa został e, zakontraktowany w, w Opolu. To był chyba jeden z najlepszych w ogóle transferów w historii klubu, muszę przyznać, bo Jarek stał się bardzo szybko jako młody piłkarz 17-18-letni. E, zaczął odgrywać główną rolę pierwszoplanowo można powiedzieć, no i praktycznie rzecz biorąc, ten okres lat 50-tych tutaj, jeżeli mo mogę dodać o jakiś sukcesach, no był 55 rok, faktycznie tam Odra doszła do półfinału Pucharu Polski, całkiem przyzwoicie sobie radziła, to był jeden też z kolejnych wielkich sukcesów, natomiast w 57 roku Taka dość intrygująca i zaskakująca e, historia. Była to pewna swego rodzaju nagroda za e, czystą grę, tak zwaną fair play. E, 57 rok, e, Odra bez większych sukcesów e, na arenie ogólnopolskiej, aczkolwiek e, występowała już w pierwszej lidze, zatem zajęła e, w, w rankingu czystej gry fair play, jakby prowadzonej przez e, Polski Związek Piłki Nożnej. Pierwsze miejsce, chodziło tutaj o sam fakt, najmniejszej liczby fauli, żółtych kartek, i tak dalej, Została uhonorowana możliwością wyjazdu do Wielkiej Brytanii na turnę. Turne piłkarskie, w którym, podczas którego rozegrała trzy spotkania z całkiem przyzwoitymi ekipami angielskimi. Rozegraliśmy wówczas mecz m.in. z Nottingham Forest, z Barry FC. Obydwa mecze przegraliśmy 0-3, ale już w kolejnym spotkaniu z FC Stockport zanotowaliśmy remis 3-3. Także, także były to pierwsze mecze Odry na Wyspach Brytyjskich. Co ciekawe, to jest bardzo fajna ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że Odra była pierwszą drużyną Pierwszą drużą w Polsce, która po raz pierwszy rozegrała spotkania towarzyskie, bo były to oczywiście, miały charakter sparingowy. Pierwsze, po raz pierwszy rozegrała spotkania z angielskimi zespołami na, na ich terenie. Dzień później, po rozegraniu pierwszego spotkania, zrobiła to samo Gwardia Warszawa, ale to Odra właśnie była pierwszym zespołem, który po raz pierwszy na wyspach występował. Także to jest też taka jakby ciekawostka, o której się gdzieś tam może nie mówi, ale warto, warto o tym pamiętać. Także te lata 50. w ten sposób wyglądały. Być może tych sukcesów jeszcze nie było zbyt wiele, ale warto też wspomnieć o tym, że w drugiej połowie lat 50. pojawiły się pierwsze już powołania do reprezentacji piłkarskiej reprezentacji Polski. Bo mówimy tu głównie o Engelbercie Jarku, jak i Bernardzie Blaucie, którzy de facto Mieli okazję po raz pierwszy zostać powołani właśnie do gry w, z orzełkiem na piersi. Oczywiście inne powołania również miały miejsce, natomiast chodziło głównie tutaj o reprezentacje młodzieżowe, chociażby Zbigniew Bania i paru innych piłkarzy, którzy dostąpili tego zaszczytu. Natomiast na pewno klub się rozwijał również pod kątem, bo mówimy cały czas o sekcji piłkarskiej, trzeba też wspomnieć, że pojawiały się kolejne sekcje, Tak, już na pierwszej imprezie zorganizowanej przez klub w lipcu 1945 roku, Dotyczyło, dotyczyła ona głównie biegu, biegu ulicznego, można tak to określić, w którym zwyciężył Stefan Pruszkowski, jeden z bardziej znakomitych biegaczy Odry Opola z sukcesami na arenie międzynarodowej również. Już wówczas zapowiadano, że te sekcje powstaną prędzej czy później i faktycznie z biegiem czasu powstała sekcja hokeja na lodzie, tak? A propos hokeja na lodzie, to też warto wspomnieć o naszych przecież pierwszych dwóch olimpijczykach. Rudolf Czech, jak i Zdzisław Trojanowski, no, trudno faktycznie o nich nie wspomnieć. To byli zawodnicy sekcji hokeja na lodzie, którzy dostąpili zaszczytu występu chociażby na olimpiadzie w Oslo. Także to były też pierwsze wielkie sukcesy naszego naszego klubu. Także tak to wyglądało.
0: Nasza rozmowa już tradycyjnie w tym cyklu trochę się przeciągnęła, więc dziękuję Ci za poświęcony czas. Ostatnim takim punktem każdej z tych dotychczasowych rozmów były pytania, które dostaliśmy od kibiców. Trochę już o tym, na niektóre z, nie, z nich odpowiedzieliśmy, ale może warto przynajmniej na niektóre te odpowiedzi rozszerzyć. Ja chcę podziękować tym, którzy gdzieś tam się zaangażowali to te swoje pytania wysłali. Jak zawsze, ja je skompresowałem, trochę zmieniałem ich kolejność, trochę je własnymi słowami ubrałem, ale myślę, że one sens tego, o co chcieliście zapytać, oddają. Także nie przedłużając, pierwsze pytanie było takie, czy znasz innych badaczy historii Odry? Z kim do tej pory już współpracowałeś pośród nich? Czy chciałbyś, aby powstała jakaś większa grupa miłośników i badaczy historii Odry, czy też może taka rola monopolisty ci odpowiada. Mówiliśmy już na pewno o panu Janie Morawiaku, to kto jeszcze jest godzien wspomnienia?
1: To prawda. Faktycznie rola monopolisty mi nie odpowiada, bowiem w zespole gra się zawsze łatwiej i buduje to jednak poczucie dalszej motywacji do działania, a w pojedynkę jeszcze nikt świata nie zwojował. Także jak najbardziej nie odpowiada mi ta rola. Natomiast jeśli chodzi o innych badaczy, tak, faktycznie znam. wspominałem już wcześniej w naszej rozmowie o kilku postaciach. Janek Morawiak, mój kolega ze studiów, to jest osoba, która wiele czasu też poświęciła na wyszukiwanie materiałów, współpracę przy portalu. Także faktycznie jest to osoba, która również ma sporą wiedzę, natomiast dwie postacie, o których... Trudno nie wspomnieć, czyli Tadeusz Malicki. Niesamowita postać, która skrupulatnie odnotowywała praktycznie każde spotkanie o polskiej Odry w specjalnie przygotowywanych brulionach, zeszytach formatu A4, które miałem przyjemność oglądać i częściowo też przygotować pod własne archiwum cyfrowe. Myślę, że co najmniej kilkadziesiąt lat spisanej historii Odry via prasa oczywiście. Także pan Tadeusz jak najbardziej tutaj myślę, że i materiałowo, i pod kątem wiedzy na temat historii Odry, tym bardziej, że wiem, że przynajmniej do pewnego czasu uczęszczał regularnie na mecze. Od pewnego czasu no, nie widziałem, nie wiem co się dzieje, ale przy okazji pozdrawiam pana Tadeusza. Kolejna postać, myślę, że w dużej mierze pan Bogdan Kociński, jest to również zasłużona dla opolskiego sportu postać, która przygotowywała i opracowała wiele pozycji i publikacji książkowych na temat opolskiego sportu, aczkolwiek być może z piłką nożną za dużo tego nie było, bardziej pod kątem kwestii lekkoatletyki, Aczkolwiek myślę, że pan Bogdan również posiada sporą wiedzę merytoryczną, jak i materiałową. Także są to na pewno postacie nietuzinkowe i które, do których naprawdę mam wielki i ogromny szacunek i uważam, że też w jakimś sensie powinny zostać zaangażowane gdzieś tam w różnego rodzaju projekty, ponieważ ich wiedza, dorobek są warte i godne pochylenia się nad tym tematem, bo. A takich ludzi naprawdę czasami ze świecą można szukać.
0: To ja tylko dodam, że kolejnym gościem naszego programu będzie właśnie pan Bogdan Kociński, z którym o lekkiej atletyce w Opole będziemy już niedługo rozmawiali. Kolejne pytanie. Czy udało Ci się ustalić, skąd wzięły się niebiesko-czerwone barwy i jak to z tymi barwami było? Wspomniałeś już, że nie zawsze to było tak... Tak banalnie prosto, że niebiesko-czerwone, pojawiają się takie informacje, że, że na początku były czerwono-niebieskie, więc może wiemy, sko, dlaczego skąd ta zmiana i jak to się przez lata prze, przewijało, gdybyś mógł nam to trochę przybliżyć.
1: Zgadza się. Z barwami klubowymi Odry to nie jest taka prosta historia, faktycznie. Nigdzie jako tako nie znalazłem bezpośrednio źródła gdzie jest informacja podana o tym, jakie barwy rzeczywiście zostały ustanowione od samego początku, od kiedy klub zaczął funkcjonować. Dotarłem do jednej informacji, która faktycznie jest sprawdzona. Mówi ona o tym, że początkowo zawodnicy Odry Opole występowali w koszulkach w biało-czerwone pasy. E, takie koszulki były, natomiast w późniejszym czasie, e, w mojej ocenie, jest to rok 1949, kiedy nastąpiła fuzja właśnie z Lwowianką Opole, dodano kolor czerwony, czerwono-niebieski, powiedzmy, żeby ono być czerwono-niebiesko-czerwoni, czy jakby tam w tym momencie i usunięto kolor biały. Jest to najprawdopodobniej związane z faktem samej fuzji klubu i z herbem samej Lwowianki, e, bowiem w herbie Lwowianki są kolory czerwono-niebieskie. Myślę, że była to kwestia związana właśnie, albo jeden punkt przetargowy z ów fuzją, o którą rozmawialiśmy, czyli działacze lwowianki być może chcieli pozostawić swoje barwy przy nowym jakby tworze, który pozostał przy nazwie, pamiętajmy Odra Opole, tak? czyli lwowianka w tym momencie kończyła swój byt, ale barwy pozostały. Zatem. To jest moja teoria, bowiem w, tak jak wspomniałem, w herbie, w herbie lwowianki pojawiały się właśnie dwa kolory czerwono-niebieskie.
0: A pewnie możemy dodać, że, że te same barwy nie przypadkiem nosi też Polonia Bytom, bo pierwsze oba kluby, zwłaszcza Lwowianka, ale też Jodra i Polonia Bytom, nawiązują bardzo mocno do tradycji Dokładnie. przedwojennego Lwowa i tamtejszej Zgadza pogoni, się. która właśnie niebiesko-czerwone barwy nosiła. Dokładnie. No dobra, to było o barwach, kolejne pytanie dotyczy herbu. Co myślisz o jego niedawnym liftingu? Podkreślił on zalety tego znaku, czy to jednak trochę szarganie świętości? I czy bardziej podoba Ci się herb aktualny, czy bardziej ten historyczny, który jest na okładce Twojej pierwszej książki?
1: Trudne pytanie, trudne pytanie. Z herbem jest podobnie jak z nazwą, aczkolwiek faktycznie ten pierwotny herb, który pojawia się między innymi na okładce mojej książki, Mam do niego ogromny sentyment i uważam, że tym herbem powinniśmy się posługiwać. To jest moja ocena. Nie chcę wnikać w szczegóły projektowania herbów. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, w mojej ocenie herb pierwotny, który pojawił się tak na dobrą sprawę po raz pierwszy w okolicach, którego postać widzimy na książce między innymi, pojawia się w okolicach roku 1959 60 w, różnego, w, róż, w publikacji na 15-lecie klubu. Była to pierwsza publikacja, w ogóle wydana w bardzo niewielkim nakładzie, tysiąca bodajże 500 sztuk. Nie wiem, niewiele się zachowało. Jeden z oryginałów akurat posiadam. Ja I tam, tam pojawia się po raz pierwszy właśnie herb, który ja, powiem nieskromnie, upubliczniłem ten herb. Z którego między innymi właśnie korzystał portal Niebiesko-Czerwoni, następnie już i wy, wy skorzystaliście. Nie ma z tym żadnego problemu oczywiście, bo uważam, że warto się odwołać do tych wartości historycznych i jestem orędownikiem pierwotnego herbu. Natomiast. Czy lifting jest dobry, czy zły, nie mnie oceniać. Kto się o tym zadecydował, pewnie spełnia wszelkie wymogi heraldyczne i być może, być może wszystko, wszystko jest w porządku. Natomiast ten herb, który my dzisiaj widzimy, nazwijmy ten herb współczesny, on się zaczął pojawiać w okolicy roku 70 Pierwsze takie zręby te współczesnego herbu pojawiły się w okolicy właśnie jubileuszu, pierwszego, kolejnego jubileuszu na 25-lecie klubu, aczkolwiek oczywiście ten herb jeszcze się mimo wszystko troszeczkę różnił od tego, który jest nam znany do dnia dzisiejszego. Natomiast jeśli pytasz mnie, czy klub powinien się posługiwać pierwotnym czy aktualnym, ja bym wrócił do historycznego, szczególnie, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżający się jubileusz 75-lecia. Myślę, że fajnie byłby przypomnieć ten rodowity, macierzysty herb, którym posługiwali się pierwsi działacze i powróciłbym chyba do tego.
0: Super. Bardzo fajna na odpowiedź, zwłaszcza, że, że ten herb jest naprawdę piękny i, i, i mimo wszystko wygląda inaczej. Znaczy on jest dużo tak. bardziej złożony i taki detaliczny niż ten, który znamy aktualnie. No, i zawsze jest pytanie o ten żółty kolor, czy to jest złoto, nie wiadomo tak, do, co jest to jest nawiązujące, czy jest to żółć, której nie ma w barwach klubowych. Jest, jest to kwestia dyskusyjna. Kolejne pytanie, które, które dostaliśmy. Czy masz pomysł na kolejne książki? Co jeszcze Odrzej chciałbyś napisać i kiedy możemy się spodziewać takiego wydawnictwa?
1: <śmiech> Pomysłów na książki jest wiele. E może też nie chciałbym za dużo zdradzać, bo pomysł jest w głowie. Pomysł jest nawet spisany na specjalnym papierze. Przygotowany konspekt książki. Pomysłów jest naprawdę wiele, natomiast trudniej faktycznie z realizacją, bowiem nie ode mnie to tylko i wyłącznie zależy. Tak? Wiemy o tym, że koszty wydania książki to, to nie jest kwestia 100-200 zł, to są naprawdę dość spore pieniążki, a wiadomo, że ja jako osoba prywatna no nie jestem w stanie sobie pozwolić mimo szczerych chęci mojego hobby na wydanie własnym sumptem takiej publikacji. Zatem wszystkie praktycznie rzecz biorąc wcześniejsze publikacje były wydawane bądź za pośrednictwem klubu, bądź za pośrednictwem... E, księgarni internetowych, które były głównym patronem, ponieważ jakbym tak sięgnął pamięcią, to książka związana z okresem Antoniego Piechniczka nie została wydana przez klub, nie została wydana przez miasto, tylko została wydana w Krakowie przez księgarnię internetową Senspult. Mhm. I tutaj też wielkie ukłony, tak przy okazji właśnie do ówczesnego właściciela księgarni, który dał mi też tą szansę i zainwestował w tę książkę, bo gdyby, gdyby nie on, to to dzisiaj, dzisiaj tej książki by w ogóle nie było na rynku, ona byłaby niedostępna, bowiem czas, w którym wydawałem książkę yy, też nie do końca sprzyjał, że tak powiemy e, wszystkiemu, co, co się działo wokół klubu, także cieszę się, że wydana została. Natomiast ogólnie wracając do pytania tak, pomysł na książkę jest szczególnie pod kątem 75-lecia był pomysł e, przygotowania książki m, dotyczącej klubu nieco szerzej. Myślę, że nawet pod kątem monograficznym, aczkolwiek jest to raczej niewykonalne na dzień dzisiejszy dla mnie jako jednej osoby, zawsze podkreślałem to, że jest moim też marzeniem, no kolejne marzenie, przygotowanie prawdziwej monografii Odry, na którą Odra zasługuje. Uważam, że klub z tak bogatą tradycją powinien posiadać swoją monografię. Nie twierdzę, że musi być to monografia w stylu encyklopedii Fuji Andrzeja Gowarzewskiego, aczkolwiek współpraca zespołu ludzi, m.in. Bogdana Kocińskiego, Tadeusza Malickiego, mojej skromnej osoby, być może paru innych osób, mogłaby zaowocować tego rodzaju publikacją, która byłaby pełnym pewnym kompendium wiedzy na temat klubu. Kompenium wiedzy uściślonych dat, wydarzeń, ponieważ nie ukrywam, że gdzieś też mogę popełniać błędy i te błędy się zdarzają, tym bardziej, że prasa sprzed wielu lat była niedokładna, była czasami nawet niechlujna, jeśli chodzi o dane statystyczne, zatem pewne rzeczy są często częstokrośnie do zweryfikowania i trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Zatem tu jest jakieś pole manewru na pewno do współpracy z osobami, które miałyby ochotę przygotowania tejże monografii. Jednakże ta monografia na pewno się nie ukaże w najbliższym czasie, to, to mogę zapewnić. Natomiast pomysł jest. Pewien konspekt tego pomysłu w sprawie publikacji leży na biurku u odpowiednich osób de decyzyjnych. Czy, czy ten pomysł zostanie zrealizowany? Nie wiem to mogę zapewnić, że o tej niespodziance, o której mówiłem, to nie jest tam niespodzianka. Na dzień dzisiejszy nie ma, nie ma jeszcze tego, tego tematu. Pomysł yy, być może zostanie poddany jakiejś analizie, tudzież yy, ostatecznej decyzji, tego nie wiem. Natomiast czekam na, na odpowiedź, ponieważ czas leci nieubłaganie. Jest, jest to yy, projekt, który chciałbym zrealizować w ramach 75-lecia klubu. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, aby Odra otrzymała taką, taki prezent, można powiedzieć, i kibice również, ale nie ode mnie to już zależy. Czekam na decyzję, zobaczymy, co w, tym, w tej kwestii wyniknie. Natomiast pomysłów na książkę jest wiele, ponieważ tematów, które można poruszyć, związanych z naszą historią, jest mnóstwo. Od biografii wspomnianego Engelberta Jarka, poprzez Odrę w Europejskich Pucharach, Kończąc na monografii, o której wspomniałem, natomiast e, być może niektórzy z, w tym momencie uśmiechnęli się z przekąsem, e, gdy powiedziałem o tych europejskich pucharach, ale mówię dlaczego nie? Skoro Odra pięciokrotnie występowała w pucharze Intertoto, dziś zapomnianym, niegdyś zwanym pucharem Karla Rappana, Rappana który jeszcze stosunkowo niedawno funkcjonował i nasze drużyny polskie występowały w tymże pucharze jeszcze pod koniec lat 90. Kiedy opolska drużyna potrafi dotrzeć do półfinału tegoż pucharu, właśnie w sezonie 60-64, notabene no odpadając niestety z Polonią bytą, to było dla nas też przykre doświadczenie, Skoro Polska Odra potrafiła wystąpić w Pucharze UEFA, co prawda był to jedyny występ w historii Odry na tak wysokim szczeblu rozgrywek, bowiem w hierarchii europejskich pucharów Puchar Intertoto oczywiście był w trzeci, w kolejno, właściwie czwarty w kolejności, biorąc pod uwagę Puchar Mistrzów, Puchar UEFA, Puchar Zdobywców Pucharów ówczesny, Puchar Intertoto plasował się na ostatnim miejscu. Nie zmienia to faktu, że sukcesy były, były występy w europejskich pucharach, były piękne bramki, były emocje. Wydaje mi się, że taka publikacja mogłaby śmiało powstać, ponieważ jest o czym pisać. No ale mówię, no to są tylko na, na dzień dzisiejszy pomysły, do których potrzeba niestety funduszy i pewnych decyzji niezależnych ode mnie. Natomiast myślę, że ten czas i chęci, i materiały, i być może również współpracę ze strony kolegów po fachu, nazwijmy to, na pewno by się znalazły i
0: wszystko jest do przygotowania. Świetnie, to trzymamy kciuki za to, żeby się, żeby się udało. Życzymy i Tobie i sobie znowu, żeby, żeby te plany się udało zrealizować, bo na pewno takich przystępnych źródeł informacji właśnie na różne tematy, na przykład Odry występujący poza granicami Polski ciągle, ciągle bratkuje. I ostatnie pytanie, które dostaliśmy, tak naprawdę znowu odpowiedź się gdzieś tam przewija przez całą tą naszą rozmowę, ale, ale pewnie zechcesz to uściślić. Czy interesuje Cię tylko historia o polskich piłkawy, czy też szerzej mówiąc, historia Odry i różnych jej sekcji? Którą z tych sekcji, innych niż piłkarska, uważasz za mającą najciekawszą, czy najbardziej bogatą historię? I czy być się powrót wielosekcyjnej Odry? Faktycznie,
1: mówiąc od, że myślę, my myślimy piłka nożna, prawda? Jest to takie pierwsze skojarzenie, być może wynika to z faktu, że od wielu lat klub jest jednosekcyjny, tak? Natomiast jeśli chodzi o pozostałe sekcje, miałbym tutaj, może nie tyle sentyment, ale... bym skłonił się ku sekcji podnoszenia ciężarów, faktycznie, ponieważ jest to... Trudna sekcja i trudny sport do uprawiania, ale w którym byliśmy w pewnym okresie potęgą. Można powiedzieć, że nie tylko piłkarze, ale również i właśnie ciężarowcy na pomostach, zarówno w kraju jak i za granicą, sławili dobre imię na naszej Odry. Wystarczy wspomnieć choćby takie postacie jak Stefan Leletko, świętej pamięci już niestety, jak to mawiano Mały Wielki Pele o, o Stefanie, czy też Tadeusz Rutkowski, to byli medaliści um, Mistrzostw Polski, medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Zatem e, faktycznie można byłoby tutaj więcej czasu poświęcić też sekcjom, które naprawdę przynosiły nam e, w cudzysłowie zyski sportowe e, na arenie międzynarodowej. Także, Faktycznie podnoszenie ciężarów byłoby taką sekcją, nad którą można było troszeczkę więcej czasu poświęcić, a nie ukrywam, że skupiam się głównie faktycznie na sekcji piłkarskiej, która w jakimś sensie jest moim też konikiem, bowiem piłka nożna to mój ulubiony sport, na ciężarowca nie wyglądam i nigdy bym raczej się nie podjął tego trudnego zadania noszenia ciężarów, natomiast Fakt faktem, że interesują mnie że oczywiście inne postacie, ale myślę, że o tych innych postaciach z pozostałych sekcji, między innymi chociażby z sekcji lekkoatletycznej, gdzie są chociażby łyżwiarka Wojtaszko i paru innych, opowie na pewno w kolejnym odcinku pan Bogdan Kociński, który, który tutaj tymi sekcjami bardziej żyje w tym, w tym kontekście, ale ja stawiam na piłkę nożną i jest to mój konik, kocham piłkę nożną, aczkolwiek nie, nie zaniedbuję, nie zapominam oczywiście o innych sekcjach na tyle, ile potrafię, starałem się również na moim portalu odzorowywać genezę poszczególnych sekcji. Nie jest to proste, ale z pewnością są informacje w kategorii lat 40. i 50. na temat sekcji tenisa ziemnego, na temat sekcji boksu, podnoszenia ciężarów i hokeja na lodzie. i Są to dość obszerne informacje, więc chętnych odsyłam do, do strony internetowej.
0: My też odsyłamy, a ja na, na zakończenie mam dwa pytania, które już tradycyjnie y, zadaję moim gościom. Y, pierwsze jest takie, gdzie widzisz Odrę jak zamykasz oczy za rok i gdzie ją widzisz za 10 lat? Gdzie widzę Odrę za rok? Wydaje mi się,
1: że w dalszym ciągu w drugiej lidze, to znaczy w pierwszej lidze, na zapleczu Ekstraklasy, prawda, nomenklaturalnie na, w pierwszej lidze. E, natomiast e, i wierzę, że tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o no wizja dość daleka, odległa, ale za 10 lat widzę Odrę na swoim miejscu, w Ekstraklasie. Myślę, że nie jest to odpowiedź, Odbiegająca od pewnie moich poprzedników, natomiast widzę ją za 10 lat jako klub funkcjonujący w pełni profesjonalnie, z ładnym, pięknym, funkcjonalnym stadionem, z wypełnionymi trybunami przez kibiców, z młodzieżą trenującą, zapatrzoną w swoich idoli w prężnie funkcjonującym klubie, klubie, który na to zasługuje i wierzę, że tak się właśnie stanie.
0: Super. I Kończąc już naprawdę, proszę, Cię, żebyś zostawił kibiców Odry z jakąś taką myślą, ze swoim przesłaniem, ze swoim apelem, z czymkolwiek, co, co właśnie chciałby, żeby jako ostatnia myśl tej rozmowy wybrzmiało.
1: Wydaje mi się, że tak powracając do słów Jurka Cioły, który, z którym miałem tą przyjemność spotkać się na wielogodzinnej rozmowie, Wydaje mi się, że w jedności siła i jeżeli będziemy razem, jeżeli zawsze będziemy trzymać za odrę kciuki, jeżeli zawsze będziemy robić wszystko razem, zawsze będziemy robić wszystko dla klubu, będziemy z nim na dobre i na złe, to razu nic się nie stanie i od razu zawsze przetrwa.
0: Super. Bardzo dziękuję Ci za, to, za te słowa za całe dzisiejsze spotkanie i naprawdę dużo poświęconego czasu. Mam nadzieję, tak jak już wspominałem, że widzimy się nie po raz ostatni i będziemy mogli jeszcze kontynuować te, te historyczne rozmowy. Wielkie dzięki.
1: Dzięki, Albert. Ja również dziękuję Wam serdecznie za zaproszenie. To jest dla mnie również ogromna przyjemność, jak i wyróżnienie. I serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy wytrzymali do samego końca.
0: <laughs> Wielkie dzięki za wysłuchanie tej rozmowy. Cieszę się, że dotarliście aż do tego momentu. Mam nadzieję, że nie jesteście rozczarowani. Wydaje mi się, że, ta, jak wspomniałem na, na początku, ta rozmowa była bardzo ciekawa, mimo tego, że obszerna. Chciałbym prosić, jak zawsze, o odzew, o to, żebyście gdzieś tam swoimi reakcjami dali znać, co się podoba, co się nie podoba, co w tej formie naszych rozmów zmieni, cały czas się chcemy uczyć. Liczymy też na komentarze, mimo wszystko, do, do kogo... Do kogo jeszcze mamy dotrzeć, o czym byście chcieli posłuchać. To wszystko jest dla nas cenne. Na razie, dwa odcinki nam się pojawiły, już jakieś pierwsze sugestie. Będziemy to na pewno brali pod uwagę. Wielkie dzięki.